0: mesure pour les pros, tel est le pédigré des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, deux nouvelles puces surpuissantes et économes, M1 Pro et M1 Max, le retour d'une connectique injustement disparue, et par contre un nouveau design plus épais et plus lourd, ou encore une curieuse encoche au sommet de l'écran qui étonne. Bref, pour ou contre les nouveaux MacBook Pro, débat Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Il vient tout juste d'arriver dans le studio dont on refait le Mac, le MacBook Pro 14 pouces. Il est à côté de notre invité cette semaine, un designer, Jean-Louis Fréchin. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour. Jean-Louis, tu es le fondateur de l'agence No design, tu es enseignant, tu as formé de nombreux jeunes talents au design, dont certains ont été chassés par une société au logo à la pomme croquée, je n'en dirai pas plus. Compagnie fruitière. Compagnie fruitière, dans laquelle Forest Gump a investi il y a quelques années déjà. Autre chroniqueur, mon ami Laurent Bantanache. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Tu es à côté, tu, tu veux partir avec c'est le tien, donc tu peux partir avec. Je partirai avec. Voilà, parce qu'on a eu la chance que tu as pu nous l'amener juste en temps. temps, parce que celui d'Apple n'arrivera que demain. Donc, on a pu quand même bricoler une émission pour vous ce soir. En duplex, Stéphane Zibi de IoniSix. Bonjour Stéphane, est-ce que tu as reçu le tien Non, pas encore. Non, non mais il, faut, il suffit de, de demander. Tu demandes à, tu demandes à Laurent Pantanage. Il a, il a des relations chez Apple et il a reçu en temps et en heure. Il vient tout juste de recevoir lui. Laurent
1: l'a connecté, Laurent l'a acheté. Le jour de l'annonce,
0: ouais, au, la au moment du direct, il vient tout juste lui de, le re de les recevoir, c'est Mabou Pro, et Mim Pro et ma Max en duplex de Lausanne, Monsieur Didier policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Et oui Olivier, j'en ai reçu trois, mais pas le mien, moi je suis comme Stéphane parce
2: que j'en ai commandé un gros et je ne l'ai pas encore reçu. Et sinon je suis ravi de faire l'émission avec Jean-Louis et
0: j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire de, de, de ce design un petit peu brique de maison, tu vois. Ouais, je, sens, je pense qu'il est un petit peu déçu. Non, je plaisante. Vous allez voir qu'il est plutôt enthousiaste, mais euh, on est assez partagé. Allez, euh, On enchaîne tout de suite avec le, le sondage de la est Justement, c'était la question qu'on vous a posée. Quelle était l'avancée la, la plus notable des nouveaux MacBook Pro, M1 Pro et M1 Max euh, Vous étiez sans surprise. 63,4% répondent. Bien sûr, la puissance. On va consacrer une bonne partie de l'émission. Parce que cette puce vraiment nous étonne. La connectique, 15,3%. L'autonomie seulement. 9,3% et enfin l'écran mini-LED 11,8%. La puissance est donc le point majeur de cette nouvelle génération de MacBook Pro. On va donc s'intéresser à cette nouvelle génération de puces, les M1 Pro et les M1 Max, tout de suite après le jingle. M1 Pro et M1 Max, est-ce une révolution Alors Gros plan sur les M1 Pro et le M1 Max, et le M1 Max, c'est dur à dire. Hein, comparé au M1 apparu l'an passé, quelles sont les différences, mon cher Laurent La puissance. <rire> J'entends bien.
3: Mais quand même, on reste sur du 5 nanomètres, on est d'accord. Oui, tout est en 5 nanomètres, les deux sont identiques. Euh, C'est euh, ce qui euh, fait la spécificité de, de TSMC. On a euh, 30... 3,7 milliards euh, de transistors pour le M1 Pro. 33 Alors qu'on wow, ouais, qu en a presque 60, on en a 57 euh, milliards sur euh, le M1 Max. Allez, donc, donc par rapport
0: a, au M1, ça... ça le M1,
3: c'était seulement, euh, seulement, seulement 16 milliards. Donc tu vois, on a, une, on a, on a un sacré écart, euh, avec en plus, on en a parlé donc, le, la semaine de, lors de la présentation, hein, le M1 Pro dispose d'un CPU de 8 cœurs avec euh, 6 cœurs haute performance et 2 coeurs, alors il y a qui disent basse performance mais haute efficacité, donc euh, du, du coup énergétiquement c'est meilleur, contre 4 coeurs euh, à haute efficacité énergétique euh, et 4 cœurs haute performance que l'on avait dans euh, le M1.
0: Ouais. Et, donc, et vraiment, la, la force des M1 Pro et des M1 Max, c'est leur GPU désormais
3: Oui, bah, c'était quand même la, la limite, et on en avait parlé, on avait trouvé plein de limites. Hein, les limites, c'était le, le nombre de ports pour le Thunderbolt, donc les écrans externes, le GPU qui était très limité, donc il y avait énormément de limites. Là, avec, euh, on a un GPU de 14 coeurs contre 8 pour le M1. Euh, on a le Neural Engine euh, qui est identique de 16 cœurs, mais euh, selon euh, le modèle que l'on prend, euh, on peut avoir quelques, quelques différences. On a, va y revenir. Oui. Ouais, tout à fait, juste après. On a 200 gigaoctets par seconde de bande passante pour le, les transferts de mémoire.
0: Et
3: c'est ce est, est là où on rentre dans le cœur du, du, du sujet, c'est ah, que quand vois. on a eu le M1 Pro, on s'est dit, waouh, la machine pro, non, la machine monstrueuse, c'est euh, comme si avait fait un Pro Max, bon, il l'a appelé juste Max, hein, et là, il double le nombre de cœurs avec 32 cœurs au compteur, euh, une, une bande passante de, de pour la mémoire de 400 gigaoctets par seconde, euh, et donc, tu vois, on se retrouve, euh, euh, 400 gigaoctets, euh, on n'avait jamais, jamais eu la chance de voir ça sur un MacBook Pro. Euh, euh, sont quand même de sacrées performances. que je commence en ouais, disant c est, c est la des performance. Perf, C'est
0: des perfs, je pars sous le contrôle de nos, notre ministre des cartes graphiques, à savoir... Pour spoiler nos amis de POA, Monsieur Didier Poligani, hein, c'était vraiment des, des performances réservées aux grosses cartes graphiques, Didier, euh, PC, type Nvidia, ou encore le Mac Pro. Hein, sur le Mac Pro, c'est une Radeon w x On est à 449 gigaoctets par seconde, mais bonjour à la tête de la carte graphique. Hein. Euh, voilà, donc ça laisse rêveur. Hein.
2: Oui, oui. Et puis surtout, là, on a de la mémoire unifiée, donc tu n'as pas besoin de faire l'aller-retour entre la, la RAM et la mémoire vidéo. Donc en fait, tu gagnes un petit peu sur, sur tous les tableaux. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. On avait quand même la, la GDDR5 hein, dans les, la 5600, des derniers MacBook Pro qui était quand même très rapide donc avait à peu près ces débits-là. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, on, on va le voir après, hein, on va parler des, des performances. Mais euh, ce qu'a fait Apple, c'est quand même du très, très beau boulot sur la partie GPU.
0: Ouais, vous l'aurez compris ce soir, on ne va pas vous faire un test hein, du, du, du MacBook Pro parce qu'on l'a reçu il y a quelques heures et puis on, on aura plusieurs émissions pour le détailler, mais on essaie vraiment de vous faire comprendre les spécificités, les différences par rapport à la version précédente Intel, l'impact que ça va avoir par rapport au monde du PC, du Mac en, en, en général et véritablement le, le fossé que ça va creuser par rapport aux autres générations de Mac et en clair savoir s'il si faut l'acheter ou pas. Et ce, assez rapidement. Une différence de taille, quand même, les amis, par rapport aux autres générations de, euh, de puces euh, concurrentes, notamment du monde PC et d'Intel, c'est euh, le, 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 qu'on parle désormais de mémoire unifiée. En quoi c'est différent, la mémoire unifiée Qui veut en parler euh, Stéphane, Laurent euh...
3: bah, Je ne sais pas, Didier a commencé. Moi, je veux, bien, je veux bien en parler, en parler rapidement pour l'introduction. Mais en fait, euh, avant, on avait... On avait euh, deux composants. On avait d'un côté le CPU, hein, donc, donc le processeur, et de l'autre côté on avait euh, ce qu'on appelait les cartes graphiques. On parlait pas de GPU à l'époque, on parlait de cartes graphiques, mais c'est-à-dire qu'il y a une partie du traitement, de, de, principalement de l'image, qui était déportée dans une carte euh, séparée. Là, euh, cette, cette puce qu'on ouais, appelle on voit un, sur l'image, ouais, qu'on appelle un soc. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un, tout un système euh, où on a et le CPU, l'ancien, ce qu'on appelait le CPU, et le GPU, c'est-à-dire la dimension graphique. Et en fait, la, la, la mémoire, elle est partagée entre ces deux éléments. Donc du coup, ça, ça fait que là où avant... Tu... sur le même oui. euh, bout de silicone en fait. Exactement. Là où avant, tu devais sortir du processeur aller faire un petit bout de chemin électronique, aller discuter avec une carte, en fait, aujourd'hui, tu le, tu, tu le gagnes. Alors, bien sûr, il hein, y a des détracteurs qui disent oui, mais on avait plus de puissance avec des cartes plus grosses à l'extérieur. Sauf que, comme le disait très justement tout à l'heure Didier, en fait, tu gagnes en distance. C'est-à-dire qu'à la fois, tu gagnes en transfert de mémoire parce qu'elle est juste à côté, quoi. Elle est, elle est vraiment... Et, et, et ils se la partagent, quoi. Et ensuite, elle est juste à côté. C'est-à-dire qu'elle est... On va parler tout à l'heure de la oui, taille pu... des puces. Ouais. C'est-à-dire que... Il faut imaginer que quand avant, il y avait un fil de, 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 même de cuivre et d'or... Un bus, un bus hein. qui, Oui, un bus qui faisait, mais ne serait-ce que 5, 6, 7 cm ben ces 7 cm il fallait les parcourir. Quoi, tu vois, j'ai la vitesse. d'étranglement. Exactement. Ouais. Et là, on se retrouve sur quelque chose qui a quelques nanomètres tu vois, de, de distance.
0: Voilà, et on retrouve sur ce moniteur donc, tout, les, tout ce bout de silicone, tous les éléments dont on a besoin au quotidien pour travailler notamment pour les pros. Hein, donc, le, tu l'as dit, le CPU, le GPU, la mémoire, donc, qui est unifiée. Donc, on n'a pas besoin de mettre la mémoire dans, le, dans la carte graphique. Plus dans la mémoire, la CPU, il se, se partage et c'est instantané. Si on a besoin de beaucoup de mémoire pour, le, pour la carte graphique, on va en priver un petit peu le CPU, ce n'est pas grave. Et vice versa. Et on trouve en plus, ça, c'est la spécificité de la puce d'Apple, le Neural Engine, on va voir que. On a un scoop avec notre ami Laurent tout à l'heure autour du Neural Engine, le contrôleur Thunderbolt 4, le Media Engine, c'est très important Media Engine, on va vous en parler également, la mémoire cache, la puce T2, vous savez, pour, euh, pour la sécurité notamment et la capacité à gérer plusieurs moniteurs qui, qui n'est plus une puce T2 maintenant, qui est intégrée, maintenant avant elle a été déportée, hein, elle est intégrée au cœur de, du SOC. Didier, une réaction, Stéphane, une réaction euh, par rapport à, cette, à ce choix de, de design et, par rapport à, à, et en gros, qu'est-ce que peuvent dire la concurrence aujourd'hui par rapport au choix d'Apple
2: euh, Tu sais qu'Olivier, euh, Intel a fait un peu ça. Avec, euh, les, ils avaient des GPU intégrés qui partageaient la mémoire. Donc Apple a, a pas entre Oui, vrais, ils ont
0: inventé, bien sûr. Euh,
2: voilà, ça existait déjà, sauf que c'était quand même beaucoup moins performant, que ça consommait aussi euh, beaucoup plus. Euh, là, vraiment, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont mis, euh, on va le voir après quand on va parler des performances, mais en gros, ils ont des cartes qui sont aussi performantes que des cartes dédiées. Et, qui, et, et tout est rassemblé au même endroit. Et c'est ça qui est vraiment très très fort. C'est-à-dire qu'avec euh, par exemple les, les GPU intégrés Intel, tu avais, je sais pas, quelque chose comme 15%, 20% d'une très grosse carte graphique. Et là, là, tu as 100%. Ah, vraiment, ils, oui. ils ont été à la fois bons sur le design, où ils pouvaient faire ça, tu vois, ils pouvaient se, mettre, se permettre de mettre tout ça au même endroit, aussi parce qu'ils ont de la gravure à 5 nanomètres, qu'ils ont une technologie basée sur ARM qui consomme aussi beaucoup moins d'énergie, parce qu'en fait, quand tu mets tout au même endroit, tout chauffe aussi au même endroit. C'est un peu le problème qu'on avait chez Intel, c'est qu'au bout d'un moment, dans des petites, des petites structures, tu vois, tout, tout, tout se met à chauffer, ça, ça ventile énormément. Et là, ils peuvent se permettre donc, de, de mettre plein de, plein de cœurs graphiques sur un tout petit espace, ce qui est assez inédit, ce qu'ils faisaient déjà donc, avec les iPhones. Et et les iPads depuis de nombreuses années aussi.
0: Oui. Euh, Stéphane, donc là, là, au-delà, il ne s'agit pas de, de, de faire de sortir le 2-2 de, de, de s'y mettre et savoir qui est la plus grosse quéquette entre Apple et Intel, euh, pardonnez-moi l'expression, mais plutôt de se dire que les choix de design d'Apple leur permettent d'offrir de la puissance, mais surtout d'être relativement raisonnable en termes de, de consommation énergétique. C'est ça vraiment qui est intéressant.
1: Oui. Ben, de toute façon, il y, y a dans la présentation, vous vous souvenez euh, que. Les comparatifs n'ont ont, ont été faits qu'avec des modèles Intel, la, le, le plus gros modèle d'Intel de Mac.
2: Mmh.
1: On n'a pas fait avec des PC, des Surfaces ou je ne sais quoi. Et donc, euh, ils sont fiers de la puissance, ils sont fiers de l'architecture et ils sont conscients que la première cible qu'ils vont avoir, d'ailleurs, ça va être les acheteurs de Mac d'avant... Et après, ils vont prendre, euh, gagner des parts de marché. En tout cas, je l'espère pour eux, pour euh, dans le monde PC. Mais c'est vrai que là, on est sur quelque chose qui est complètement nouveau, historique. Et je parle même pas. Là, on parle que de l'architecture, de l'ordinateur, de sa puissance. Mais je parle après pour les développeurs, comment ça va être derrière. Et c'est sûr que là, on est sur une nouvelle histoire de l'informatique. Franchement, euh, je, je, pourtant, Dieu seul sait que je dis parfois des choses. Euh, parfois pas très aimable sur, sur cette société-là, mais là, aujourd'hui, force est de constater qu'on a quelque chose qui va être euh, en avant-garde pour les autres euh, constructeurs, et je pense que, grosso modo, j dis grosso modo, on est à la première étape
0: de... Euh, une révolution, de... c'est le titre. Oui, une révolution, ouais. bon voilà, tout simplement. Euh, euh, on va parler d'architecture, mais architecture-processeur... Euh... Euh, Jean-Louis Laurent euh, en adoptant une architecture SOC, SOC, Apple a pu dessiner une puce en, en intégrant vraiment sur mesure ses besoins. C'est ça qui est remarquable finalement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement de se dire waouh ils ont construit la puce la plus puissante du marché, mais ils ont pu ils ont pu euh, regarder ce dont avaient besoin leurs leur, euh, leurs utilisateurs et c'est ça va être un peu le fil rouge de cette émission. C'est-à-dire qu'Apple a vraiment construit une machine qui correspond aux besoins de ses utilisateurs et on commence par la puce en mettant des petits composants propres aux besoins. Et par exemple, le, le Media Engine pour la vidéo, c'est pour le moins génial. Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça va, je vais rester bouche bée.
4: Ce, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des sociétés qui travaillent comme ça sur des SOC, sur des systèmes on-chip et qui intègrent euh, finalement des fragments de carte mère euh, complets depuis très longtemps. Euh, en France, Parot a son SOC depuis très longtemps et les drones grand public, c'est né grâce à Arm et à la maîtrise des systèmes on-chip avec euh, le domaine de vol, euh, le domaine photographique, et puis la puissance pour opérer tout ça dans des composants spécifiques. Donc euh, les grands industriels de l'informatique, avec des composants, le processeur, la carte graphique, les cartes mères, la mémoire, enfin tout, bon, on a optimisé, optimisé. Mais l'étape d'après, la vraie révolution, comme le dit Stéphane, c'est tout à coup de, 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 de casser l'architecture du PC tel qu'on la connaissait, en, en l'intégrant encore plus sur ces fameux euh, systèmes euh, on-chip qui Était par ailleurs utilisé depuis longtemps, donc il y avait quelques quelques feedbacks, mais qui étaient plutôt spécifiques et dédiés pour des, pour des domaines particuliers. Il y en a dans les avions de chasse, par exemple, etc. Là, tout à coup, euh, on en fait le cœur de machines extrêmement génériques. Ça, c'est intéressant.
0: Un petit, on revient en instant sur le média. Jean Laurent, c'est vraiment de c'est un bon exemple de, de des facultés de à concevoir une puce qui répond vraiment à des besoins bien précis et, et la différence se fait. Très nettement par rapport à la concurrence. Là, ça.
3: Mais oui, mais même, même par rapport à Apple, Apple avant c'était un bout de puce séparé. C'était un bout de puce qui finalement allait donner euh, une fonction. Et là, en l'intégrant, euh, ils se retrouvent avec à gérer la sécurité, euh, le, déco -la le décodage du H264 à la volée. Et du coup, ils arrivent à finalement se dire, bah, on a fait, tu sais, c'est un peu... Je, je, tu sais, des fois, en automobile, tu dis « Ah, j'aimerais bien ça, 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 j'aimerais prendre ça, de telle voiture ». En fait ils, ont fait, ils ont fait leur voiture de rêve. Ils se sont dit… et. Là où, où on avait atteint des limites, et c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'avant, on le faisait dans des domaines spécifiques. Par exemple, le drone. Donc, le drone, on a, tu parlais, le domaine de vol, euh, le, 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 la stabilisation, il y avait toute une série de choses. Donc, du coup, tu faisais ta puce qu'il y avait. Là, finalement, on est sur un domaine, l'informatique, et, et en tout cas, l'ordinateur tel qu'on tel qu le connaît, ça fait, ça fait 40 ans, je dirais, depuis le début des années 80, ça fait tu vois, 40 ans qu'on a ces ordinateurs. Et là, ils arrivent et on a l'impression que... Ils ont pris le meilleur de ce qu'on pouvait faire avant, y compris ce qui avait échoué quand avant tu disais chez Intel j'ai une puce où tout est intégré, c'était sur des machines pas chères. C'est parce que tu voulais faire un petit ordinateur. Là tu arrives avec coup. une machine ultra haut de gamme voilà. et ils ont réussi à faire ça. Pour moi le, le, la révolution elle est là. Quoi.
0: Ouais. Euh, euh, on, Didier, pour, pour le, le Media Engine, c'est également une, un bon exemple et c'est vrai que le résultat est assez étonnant. Hein. Pour avoir l'équivalent, il faut aller chercher un Mac Pro. C'est-à-dire qu'il y a sur le même Pro une, je dirais un composant intégré hein, qui assure le de tous les traitements médiagine donc tous les traitements notamment vidéo et ProRes, la sécurité qui était avant intégrée dans la puce T2, et en termes d'efficacité de, de, c'est remarquable et on, on, et, on, et on obtient des performances qui sont réservées en ProRes, hein, qui est le traitement vidéo Didier des, des pros. Euh, Gérer jusqu'à 30 flux de vidéo 4K ProRes, 7 flux de vidéo 8K, euh, tu as jeté ton Mac Pro <rire>
2: Alors, en fait c'est marrant parce que c'est un peu le retour tu te rappelles au tout début de l'informatique il y a ce qu'on appelait des coprocesseurs ouais. en fait aujourd'hui Apple fait des choix c'est à dire que il, il, là il, par exemple ils ont mis énormément le paquet sur la vidéo effectivement dans leur Media Engine parce qu'ils disent voilà notre public il fait beaucoup de traitements vidéo Bien de sûr. conversion vidéo euh, de, de aussi tout ce qui est filtre photo il y a tout un tas d'effets de flou de, de, voilà qui sont entre guillemets euh, euh, accélérés avec le hardware donc ils font des choix par contre euh, ils n'ont pas mis une carte euh, son de malade ouais. hein, il ben, y a, y a va, plein de domaines besoin de... qui sont ouais. laisser au bord de la route aussi. Il hein. ne faut, faut, faut pas exagérer non plus. Je, juste aussi, pour remettre un peu les, les, les choses à plat, euh, Intel a aussi fait des très, très bons euh, systèmes de compression-décompression vidéo. Alors, des fois... Peut-être pas avec le ProRes, parce que le ProRes, c'est Apple, tu vois, il faut payer une licence, etc. Ouais. Donc, ils ne l'ont pas mis dans leur puce. Apple peut se le permettre euh, aujourd'hui. Donc, c voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a toujours des choix qui sont faits. Et Intel avait aussi des, des très bonnes puces pour décompresser. Les cartes graphiques aussi, elles n'étaient pas toujours exploitées par Apple. Il hein, ne faut pas oublier qu'Apple avait du hardware, mais des fois, elle ne s'en servait pas non plus totalement. Là, l'intérêt, c'est qu'elle gère tout. Elle gère le, le software, le hardware. Euh, tu vois, elle a tout un panel aussi de, de, de clients qui sont assez ciblés. Et du coup, tous ces gens-là sont très contents. Après, tu sors un petit peu de, de ces métiers-là, euh, par exemple, le Jean-Louis, euh, il doit faire sûrement de la 3D. Bah, la 3D, c'est super d'avoir une puce surpuissante mais des fois, t'aimerais bien avoir quatre puces, tu vois. Là aujourd'hui, ils ont arrêté, par exemple, de mettre des GPU externes, ce qui te permettait de décupler la, la puissance de, de ta machine. Peut-être que ça va revenir, hein, je, je sais pas. Mais tu vois, c'est quand même des choix. C'est-à-dire qu'on a des trucs super puissants et tout mais c'est sur des domaines assez particuliers. Quoi.
0: Je vous rappelle ce, ce chiffre qui est quand même assez étonnant en termes de traitement pur, si vous faites de la vidéo, et pour nous, ici, à la, au sein du studio dont on fait le Mac, ça a une importance vitale, hein. jusqu'à 30 flux de vidéo 4K ProRes et 7 flux de vidéos 8K ProRes. C'est des, euh, des performances supérieures à, à un Mac Pro couplé à une carte accélératrice PCI Afterburner, rien que la carte aujourd'hui vendue sur le site d'Apple, 2300 euros, d'un prix supérieur au MacBook Pro, donc c'est c'est dingue. Euh, par contre, messieurs, regardez euh, la taille euh, de la puce du edm 1 Pro et M1 Max. Elles sont beaucoup, mais alors, beaucoup plus grandes que, euh, que les puces, euh, la puce M1 traditionnelle ou la puce de la concurrence. Euh, alors, c'est intéressant parce que ces images-là ont inspiré un de nos euh, fidèles viewers euh, que tu as contacté, avec qui tu as échangé, euh, Laurent.
3: Ah oui, tout à fait. Donc, en fait, euh, lors des annonces, donc le, le 18 d'octobre dernier. Euh, très vite dans la soirée, euh, j'ai reçu un message de Frédéric Rassat, qui était un de nos auditeurs et, euh, et spectateurs, je sais pas, Viewer. Viewer. Ouais. Et, euh, et il m'a dit, salut Laurent, tu vas bien Est-ce que tu as vu On a l'impression que quand on regarde le, la radio, enfin euh, en tout cas l'image que nous a montrée Apple, euh, mmh. on, a, on aurait deux Neural Engine. Et effectivement, quand on regarde la carte, on se rend compte que euh, il y aurait... Alors, Bon, on a un peu débattu, est-ce que tu penses qu'Apple nous a montré la vraie carte ou pas la vraie carte ouais. Ensuite, il me dit, bah, ce, qui est tonneau, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est il a, il a fait tout un travail d'enquête, hein, et ils se sont rendus compte que finalement, dans la photo qui avait été montrée pour le M1, On va le revoir. Ouais, la photo qui a été montrée pour le M1, quand des, des véritables radios faites par d'autres équipes que Apple, en fait, la radio était la bonne. Tu vois, la, la, quand j'ai la radio, vraiment, c'est au sens euh, Donc, rayon Donc dans X, le M1, hein,
0: M1 Max, il n'y aurait pas un
3: mais deux, deux mais, mais deux neurolindines. Un, un en
0: haut qui est commun avec le M1
3: Pro et un en bas. Ouais. Et pourquoi en bas Parce qu'il a découvert un autre truc assez alors, intéressant. Alors, donc du coup, euh, il a commencé à, On se poser, à se poser des questions. Il, il a commencé à essayer de, de questionner euh, tous les experts euh, de, de la place au niveau mondial. Hein. Et pas mal de gens ont dit, ah ouais, mais c'est vrai, c'est intéressant. Ah oui, mais il y a... Plein de possibilités. Il y a des gens qui ont dit que finalement, c'est une façon de gérer, la, le, comme on sait que c'est une partie de la puce qui chauffe beaucoup, c'est une façon de gérer euh, la température et de décharger l'un par rapport à l'autre. Une des hypothèses serait qu'en fait, quand il le, il, il, le, il le burn, il le grille hein, sur un wafer, donc en fait, c'est une galette ronde. Ça ressemble
0: euh, un peu une, une sorte de... de, de,
3: de... de de laser disque. Ouais, voilà. des, des, un gros CD géant ou carrément un panneau
0: photovoltaïque. Photo oui, un panneau photovoltaïque. tout à fait. De toute façon,
3: c'est du silicium, hein, donc mm. c'est assez proche d'un panneau photovoltaïque. Donc. donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la grande puce a fait à peu près deux, un petit peu plus que 2 cm ce sur 2 cm, ce qui est quasiment 4 fois supérieur ouais. à la puce du M1, hein, voit, qui voilà. faisait un peu plus de 1 cm euh, sur 1 cm. Euh, et donc en fait, ils se sont, sont rendus compte que ils, ils ont ce qu'ils appellent des... des, 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 des treat au milieu, c'est-à-dire qu'ils peuvent découper une puce. On le en fait,
0: voit d'ailleurs dans l'image. Si on, 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 on,
3: on voit ces traits assez larges.
0: Regarde, en bas, on ouais. voit très bien que si vous superposez en gros le M1 Pro au sommet du M1 Max, vous avez une zone qui correspond aux au puces graphiques supplémentaires plus un neural
3: engine ça. qui correspondrait au M1 Max. Donc Tout à la, fait. Et donc, la théorie, c'est Une des hypothèses, hein, donc la théorie euh, est que, 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 à laquelle est arrivée Frédéric, c'est que potentiellement euh, quand il... Quand il ils flashent hein, donc quand ils impriment, quand ils, quand ils composent ah, ce truc. C'est un, process, un processus qui est très très compliqué. Les puces peuvent avoir des problèmes sur la partie basse et en fait ils peuvent se permettre de découper la partie basse et en découpant la partie basse d'un M1 Max on obtient un, un M1 Pro et, et donc dit... du coup ça veut dire qu'en fait ils se réservent la possibilité dans le processus industriel euh, de, de ne pas perdre toutes les puces euh, voilà. il y a plein de choses, hein. on a eu un échange passionnant avec Frédéric avec ouais. franchement et je, je l'en le je, je le, je remercie parce que c'était passionnant il a expliqué. Il a dit une phrase qui, qui m'a marqué qui n'est pas de lui, hein, il a cité le, la, la, la source, mais, mais c'est intéressant, il dit en fait que jamais aucun euh, fabricant, et donc en fait, euh, TSMC en tant que fondeur, hein, euh, c'est-à-dire, n'avait produit autant de puces identiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand euh, Intel fait des puces, bah, finalement, euh, ils ont une quantité astronomique de puces. Euh, tu vois, dire, là, finalement, il y a assez peu de puces multipliées par un nombre qui est, qui est, qui est astronomique. Voilà. Donc euh, La discussion était très longue et c'était passionnant. Et euh, donc... Euh,
0: donc pour vraiment faire comprendre la taille de, de ces puces, si on peut les revoir, c'est que la, la, le M1 Pro euh, et le M1 Max, le M1 Max, ça montrait jusqu'à 2 cm de côté. Donc, un euh, peu plus, pas, même. Ouais. Ouais, même un peu plus. Donc, on n'est pas prêt à le voir tout de suite dans, une, dans un iPhone, surtout avec le dégagement de chaleur. Et donc, l'idée, c'est qu'ils ne pourraient se permettre de produire que des M1 Max, et en fonction de leurs besoins, ils pourraient découper tout ce qu'ils n'ont pas besoin dans leur, dans leur puce. Qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque, euh, Didier cette, euh, C est, c est, en tout cas, c'est un procédé astucieux industriel, ce n'est pas nouveau, hein. ça a toujours existé dans le monde du silicium de découper des parties, de récupérer des cœurs chez Intel aussi. Mais, mais oui. c'est assez intéressant cette piste, Didier, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Non, mais tout à fait, en fait, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Euh, Intel s'en sert, AMD, Nvidia, en fait, ça leur permet de faire des segmentations de gamme sur des puces, par exemple, qui ne fonctionnent pas bien, qui n'ont pas bien été justement imprimées. Et euh, de, par exemple, bah, tu vois, tu enlèves un ou deux cœurs parce qu'il y a un ou deux cœurs qui ne marche pas. Ou alors, des fois, ça leur coûte moins cher de faire euh, 100 000 fois la même puce et puis de désactiver des cœurs. D'ailleurs, il y a des, des, des fabricants de cartes graphiques qui faisaient ça. Et puis, logiciellement, tu pouvais aller réactiver les cœurs. Donc, tu pouvais acheter le modèle moins cher et puis avoir quelque chose de plus puissant. Donc, ouais c'est en fait, c'est vraiment ça. industriel. Mais par contre, c'est Tesla, Tesla l'a Tesla fait avec ses batteries, hein ouais. Oui, oui, mais en fait, même dans les Tesla, enfin dans plein de voitures aujourd'hui, tu as, as des composants qui ne sont pas activés. Et c'est assez amusant, cette façon de faire, parce que ça leur coûte moins cher de, de faire la
0: même chose 100 000 fois. Quoi. En tout cas, aujourd'hui, bon, évidemment, euh, la concurrence du monde PC est un petit peu dans les, dans les cordes, hein, Jean-Louis. Euh, L'argument est, Jean, notre ami Jean-Louis Gasset l'a aussi repris dans sa Monday Night. On le salue, il devait être avec nous ce soir, mais finalement, il. N'a pas pu nous rejoindre, ce sera pour une autre fois. Euh, L'argument d'Intel contre Apple est de dire, mais il ne faut pas faire de grandes puces. Et ils n'ont pas tort, parce que les grandes puces, d'abord, c'est coûteux à produire. Il y a beaucoup de déchets sur les chaînes de production. Et il y a donc des risques. Et c'est vrai qu'ils ont été très surpris de cela. Il ne faut pas produire des. Et c'est un mauvais schéma. Voilà. Grande puce égale grand coût de fabrication plutôt qu'une qu force.
4: Mais sur le côté. Parce que, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste du silicium, mais, mais je, un... je m'y connais un petit peu en industrie. Voilà. Euh, le. le, 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 le fabricant de puces euh, à l'ancienne, dit aux fabricants de systèmes Home Ship du Nouveau Monde, euh, il ne faut pas que ça soit grand, sauf qu'il y en a un qui fait des fragments de carte mère intégrées oui. et l'autre qui fait des, 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 des composants qui doivent se connecter à des bus pour parler. Donc il euh, faut comparer ce qui est comparable. Et Ce qui est intéressant dans Apple, c'est que vous connaissez tous les, les Unibody, ces machines euh, donc en alu euh, révolutionnaire qui ont remplacé les alubooks, dont celle-ci est, est, est dérivée. Mm. Et pour un design, on a toutes les solutions techniques possibles. C'est-à-dire, on, on, on a une chaîne qui est toujours la même pour la finition, pour les, pour les, pour les parcours d'outils externes, etc. Et puis, en fonction de ce qu'on met dedans, on change euh, l'emplacement de la carte mère. C'est un peu le même, le, 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 le même principe. C'est la différence qui coûte cher. Plus on est unique et plus on arrive à être
0: rentable. Alors, regarde, une question très précise, elle sera peut-être pour euh, Didier et Stéphane, qu'on a moins entendu. une question de Mohamed Valsan. Avec ses puces, et main Pro et Emma Max, Apple a mis une sérieuse claque à la concurrence, elle manque en plus de dire. Encore une fois, c'est pas sur la puissance brute, on va en parler dans un instant, mais sur euh, la philosophie, selon vous, et sur, le, sur, le, sur le, le schéma et sur l'architecture, cette puce. Selon vous, combien de temps faudra-t-il euh, à cette dernière, pour s'en remettre, euh, Didier ou, ou Stéphane moi, je dirais que
2: c'est un... surtout une histoire d'intégration, en fait. Parce que je le vois, là, en faisant du montage, en fait, tu arrives à avoir euh, des fois des performances assez voisines avec du bon matériel euh, Intel, mais c'est moins fluide. Tu, tu, tu sens qu'il y a, y a moins de travail d'optimisation qui a été fait sur l'architecture la, Intel. Alors, est-ce que c'est Apple qui a moins bossé ou est-ce qu'il maîtrisent un petit peu mieux les composants Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui risque d'être difficile parce que tu vois, quand tu as Microsoft, Intel, plus encore les assembleurs là au milieu... C'est pas évident de, de faire. Mais on, on a un peu le même problème sous Android. Hein. Sous Android, tu as beaucoup de composants qui sont un peu disparates, avec des versions d'Android, etc. Et du coup, on n'arrive pas à une intégration aussi fine que, que celle de l'iPhone. Alors, après, est-ce qu'il y a un, un vrai besoin derrière enfin, comment, comment va réagir le marché autour de ça Parce que tu as, as aussi quand même toute la partie logicielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste raisonner en termes de performance. Hein. Là, par exemple, je te donne un exemple tout bête, mais il n'y a aucun jeu sur ces machines. Euh, tu peux mettre Windows, il n'y a aucun jeu. Donc, ça t'enlève même Bien toute sûr. une partie euh, de, de, des Bien possibilités sûr. de cet ordinateur. Quand tu es étudiant, tu vois, j'en sais rien, tu as envie de faire un peu de jeu. Et, et, et ce n'est pas que le jeu, il y a plein d'applications qui ne sont pas encore portées. Donc, tout, l'écosystème, enfin, il faut le prendre dans son ensemble, mais il, le travail est exceptionnel. En termes d'intégration, c'est exceptionnel. Euh,
0: Stéphane, Intel, enfin du moins, les pro Intel répondent euh, en disant mais euh, bon, Apple a un avantage entre guillemets fugace parce que euh, ils ont un procédé de fabrication, c'est vrai qu'il y a un vrai avantage grâce à TSMC avec 500 nanomètres, hein. ils sont beaucoup plus hauts chez Apple, 500, j'ai dit 5 nanomètres pardon, 5. Hein, ils ne sont, ils sont pas à ce niveau-là avec la puce 686, et dès que Intel va y arriver, et eh bien Intel offrira les mêmes niveaux de performance, qu'est-ce que ça t'évoque toi
1: <coughs> Moi ça m'évoque, c'est une fois qu'ils y arriveront, l'année prochaine, peut-être l'année d'après, on ne sait pas, Bon, ben, TSMC sera descendu, aura descendu encore un petit peu d'un nanomètre probablement est-ce que ça va encore changer les choses je pense qu'à un moment la loi, cette loi de Moore qui était toujours de doubler, de doubler, de doubler de doubler, à un moment elle s'arrête, elle doit s'arrêter de toute façon parce qu'après qu on ne va pas descendre à zéro, c'est pas possible donc je pense que c'est pas sur ça qu'il faut faire je trouve que la, la philosophie comme l'a évoqué Didier comme ça a été évoqué par, par Jean-Louis et Laurent et toi aujourd'hui l'architecture est vraiment la force derrière les logiciels vont suivre moi, j'essayais de me remémorer. Déjà, j'ai regardé quelques stats. Je voyais quand même qu'au dernier, euh, qu quand même, globalement, euh, bon, bah, le monde d'Apple de, de, vend beaucoup moins que les, que, que les PC. Qu'on ne va pas continuer à penser que Apple va devenir euh, majoritaire en vente euh, dans les mois et les années à venir. Ce n'est pas possible. Donc, on est quand même sur un nombre limité quand même de puces à produire, même si c'est quand même en millions. Il ne faut, faut quand même pas, pas, pas minimiser cela. Je pense quand même qu'on a une... Je me sais de me remémorer, comme je le disais, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, bah, ça revienne vers... vers Intel, tout ça. Et je crois me souvenir, toi ou Didier ou Jean-Louis ou Laurent, vous pouvez éventuellement me confirmer ou infirmer ce que je dis, mais quand même, c'était la... la portabilité de tout ce qui était les documents du monde PC au monde Mac et qu'on n'avait qu'un qu seul et unique univers. Avant, vous vous rappelez, on était obligé de faire des conversions avec les PowerPC, etc. C'était compliqué. Donc quand même, c'était le logiciel qui nous avait un petit peu, j'avais l'impression que c'est le logiciel, les documents, la portabilité des deux univers qui avaient porté Apple à aller vers ça. Après, peut-être il y avait aussi des accords industriels avec un Intel. Là, aujourd'hui, on fait fit de tout ça, on s'en fout, on sait que maintenant les logiciels, ils vont suivre, la portabilité n'est plus un souci, c'est la performance qui, qui, qui prévaut, et, euh, et l'architecture qui est quand même novatrice, le, le, le développement unique, on est en... quand même, il faut dire les choses, c'est sur ça qu'on va encore aller. Euh, je pense que c'est quelque chose quand même qui est euh, qui va mettre une claque bien sûr au monde PC, mais dans la philosophie globale. Et finalement, ils vont passer pour des ringards pour des années et des années. Voilà.
0: Jean-Louis, comme comme le soulignait euh, euh, Didier, ça va pas forcément mettre une claque à l'ensemble de l'industrie PC, parce que notamment dans le domaine des jeux. Regarde cette réaction de Dwayne17 sur Twitter. Je suis à fond emballé par le Ma Max mais aussi frustré de ne pas pouvoir l'appliquer dans l'univers du gaming donc les GPU classiques on les connaît ils ont encore une belle avenir pour les gamers on sait que le, le oui. Mac est nul en ce domaine ou la 3D euh, mais je voyais que tu n'étais pas forcément d'accord parce que il ouais, ouais, euh,
4: pas... y a deux choses dont il faut se rappeler alors la première c'est pas se rappeler c'est considérer c'est euh, euh, argentique numérique ou moteur atmosphérique euh, à pétrole électrique on est vraiment dans une bascule de, 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 de quelque chose la deuxième chose qui convoque un peu la mémoire c'est que euh, Apple c'est comme une écurie de 1 anglaise elle est dépendante de celui qui nous fournit le moteur et euh, les, les écuries euh, anglaises sont parfois chez Honda parfois chez euh, Ford parfois chez Renault et puis c'est toujours un peu la galère et Souvent Apple, Mercedes, là, et parfois aussi. <rire> et Apple a galéré depuis, depuis que j'aime Apple et depuis que Motorola a arrêté de développer. Ensuite, euh, le PowerPC, loris c'est formidable. Et puis, IBM est devenu consultant, a arrêté de faire des puces. Et puis, il puis n'y avait plus qu'Intel. Ce n'était pas une question de portabilité, ça, c'était une conséquence. Et donc, Apple était comme un petit fabricant qui était dépendant de et ses Apple moteurs.
0: perdu aussi. En voilà.
4: En de et de, de ce, tracé notre ce, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a dit, oui, euh, euh, on va voir l'expérience de l'iPhone et de l'iPad sur le... Euh, sur le sur le Mac et on l'a eu d'une manière complètement différente c'est-à-dire qu'Apple a appris à faire des puces avec le téléphone à les intégrer à concentrer et puis les a un peu explosé bêtement stupidement sur euh, l'iPad et sur quelques Mac d'entrée de gamme et puis tout à coup il y a des ingénieurs chez Apple qui ont dit non non mais on va s'inspirer ouais. de ce qu'on a appris avec le téléphone mais pas pour faire un truc moins cher euh, euh, avec plus de surface pour mettre plus de puissance et tout à coup on invente autre chose c'est une vraie rupture et puis dernier mot euh je, je, je... Depuis que je suis sorti de l'école, je suis sur Mac. C'est la première fois, c'est assez bizarre, qu'on ne parle que de technique, de puissance, de trucs, parce que c'est la première fois que tout à coup on se retrouve un peu devant, machin, etc. Il y a des et jeux... choses
0: à dire dans le chapitre d'Idiot des, des Design.
4: Quoi. Non, non, mais bien sûr. Mais, mais on parlait de design parce qu'on ne pouvait pas parler de puissance. Ah, elle est belle ma voiture, mais le moteur de la BMW <rire> M3, il n'y en avait pas, donc on ne pouvait pas en parler. Ouais. Euh, euh, donc c'est faut, faut vrai que les jeux, c'est un monde particulier. Oui. Mais le Mac n'a jamais été une machine de gamer, c'est une machine de Les gens qui travaillent, c'est une machine pour produire. Euh...
0: Au-delà, c'est quand même une prise de risque énorme que prend Apple aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils si lancent, bon d'accord, ils designent la puce, mais ils sont condamnés à... On dit qu'Apple ne prend pas de risque, n'innove plus, mais là ils sont condamnés à rester devant parce que sinon tout leur discours s'écroule s'ils se font rattraper par, par la concurrence.
4: Mais pour moi le seul risque, c'est euh, ce qui est déjà arrivé de nombreuses fois, notamment au début du, 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 du PowerPC... Euh, c'est qu'il y a tellement de puissance que tout le monde se comporte comme des gorets. C'est-à-dire qu'on développe n'importe comment, on, on fait des trucs dans tous les sens et finalement et ça passe. tout le gap cohérent OS, puissance, machine qui f... vous avez tous ouvert un vieux Mac avec son système 7 de l'époque euh, ou son système 8 qui marchait mieux euh, les, le, le Photoshop de l'époque et tout ça et vous dites ça, ça va super vite, c'est incroyable bon, c'est dès qu'on décorèle les, les générations de machines hardware et software que ça ne marche plus et ça, c'est le, le risque numéro un. Pour le reste, euh, le risque qu'ils ont pris,
0: c'est simplement de survivre et de continuer à vendre des Macs. Oui, et, est, et euh, plutôt que d'être un acteur minoritaire dans ce domaine, d'essayer de, de faire un formidable coup de poker. Et c'est vrai que c'est... Euh, euh, moi, en tout cas, je trouve ça assez un, intéressant. Euh, un dernier point sur, euh, pour montrer la valeur ajoutée. Des... On avance un petit peu euh, sur ce qu'on avait prévu pour la régie. Euh, ce qui est vraiment est caractéristique de cette... Euh, de cette nouvelle génération de puces, il y a une chose que nous a dit Frédéric tout à l'heure, Laurent, Rassa, notre fidèle viewer, c'est que c'est rien à voir avec une puce Emma, en fait. C'est vraiment une autre génération, une autre famille de puces. C'est le début d'une histoire. C'est en cela où c'est passionnant, euh, parce que ce n'est pas juste une, un EMA plus puissant, c'est vraiment une nouvelle famille de puces. Un peu comme Anitex Xeon est une famille de puces tout à fait différente que les corps de chez Intel. Et ce type de puces-là, dans un Mac Mini Pro ou dans un Mac Pro, je suis curieux de voir ça. Parce qu'avec l'espace qu'il y a et la puissance et la reste de puissance qu'on a, et surtout, ce qui est remarquable avec ce type de puissance, et c'est ça qui fait la différence avant tout par rapport je dirais, aux acteurs classiques, c'est le dégagement de chaleur. Regardez cette slide euh, un, un MA, par rapport à, à un PC, le niveau de performance d'un m Max euh, face à un PC et son GPU traditionnel externe, ce n'est pas qu'il va plus vite, ça, à la limite on s'en fout, mais il consomme 40% d'énergie en plus en pour les mêmes ratios. C'est ça qui est, qui, qui est remarquable et c'est là où est coincé aujourd'hui un, un Intel, même s'il descend euh, la fréquence de, de, de gravure, ils auront du mal à atteindre euh, ces, euh, ces chiffres-là. Et c'est ça aujourd'hui qui constitue pour moi le premier argument de vente de cette machine euh, à puce M1 avant la puissance, et on l'avait déjà sur le MacBook Intel, sur le MacBook Air, M1 et le MacBook Pro, c'est l'autonomie. C'est pour ça que j'étais surpris de voir quels étaient les avantages. Personne n'a coché l'autonomie, mais c'est quand même incroyable de passer de... Moi, sur ce vieux MacBook Pro que j'ai là, je ne tiens pas une heure et demie hein. en Core i7. Hein. Avec les l'âge qui passe, l'optimisation logicielle, je n'arrive dépa... pas à tenir deux heures. Hein. En... Là, on passe à combien euh, 21 heures à Nantes apple sur le 16 pouces, 10 heures de plus que la version précédente équipée d'un Core i9, excusez du pot. Et sur le, le 14 pouces, on est à 17 heures. Euh, 7 heures de plus. Quatre, 17 heures
3: je sais pas ce que. <rire> non, mais ça veut dire qu'on est, est certain de travailler la journée.
0: Ouais, voilà. cest -dire, dire que,
3: que tu as tes le, 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 tu le charges à la maison, tu pars. Alors bon, maintenant on bosse de la maison, mais, mais tu charges à la maison, tu pars avec ton ordinateur sous le bras, tu n'as pas à, à te dire je ne prends, prends pas le chargeur avec moi.
0: Le fameux argument d'Apple vous n'avez pas besoin de plus de port parce que vous chargez une fois votre ordinateur. Heureusement, ce genre d'argument a été relé, relégué au, 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 au passé. Un petit mot sur l'autonomie tu as l'imagine depuis quelques temps, maintenant, depuis plus longtemps que nous, Didier. Tu confirmes ces chiffres prometteurs qu'avait mis en avant Apple
2: euh, oui, alors Apple te ment toujours. Hein. Faut oui, pas Apple pas nous ment. Prendre tout au pied de la lettre parce que Apple regarde des vidéos avec la luminosité à je sais plus, 50%. 50%. Donc euh, mais en fait tu as des grosses var variations et moi par exemple, j'ai fait un test avec le 16 pouces. Donc je, je mets une vidéo euh, en boucle pendant euh, avec la luminosité au maximum et j'étais à 7 heures avec l'ancien 16 pouces, qui est quand même pas mal hein. à l'époque on avait quand une 9, autonomie, pas d'autonomie, faut pas exagérer. Hum. Euh, et là on a 10 heures. Donc tu vois, tu gagnes 3 heures. Donc c'est pas mal, c'est pas deux fois hein. C'est pas deux fois,
0: est pas on pas est loin fois. des 17 et heures ou des 20. Heures. Voilà,
2: par contre, il y a quand même un point qui est intéressant, c'est
0: que comme euh,
2: tout ce qui est CPU, GPU consomme beaucoup moins. Par contre, tu peux travailler plus longtemps. C'est-à-dire que Final Cut, euh, sur un, effectivement, sur un 16 pouces, euh, si tu faisais vraiment du montage, tu tenais, allez, deux heures, deux bonnes heures, vraiment euh, maxi, euh, là, tu arrives à travailler une matinée avec. Par contre, on ne peut pas partir sans chargeur et faire du Final Cut toute la journée. Hein. Ça, ça n'existe pas encore. Donc, faut pas non plus exagérer non plus. Mais, euh, mais en fait, on est sur, 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 le, sur le bon trend. Je rajouterais juste un dernier truc. C'est que j'ai été assez surpris, effectivement, on va en parler au niveau du design, mais finalement Apple garde un peu le même form factor. Ils n'ont pas fait des machines plus fines, ils auraient peut-être pu. Et quelque part, on a eu une famille de puces. Donc tu as quand même des puces qui, qui consomment plus ou moins, tu vois. Mais ils ne sont pas allés non plus te, te mettre, je ne sais pas, des puces à 20 cœurs, 20 CPU par exemple. Euh, alors quelque part, ils avaient un peu de marge de manœuvre, tu vois. Je, je suis assez
0: étonné là-dessus. Il faut un ouais, il il 2 Attends que le M2 arrive. Euh, allez, on, on reste avec toi, Didier. Autre petite parenthèse enchantée après ce MacBook Pro. C'est l'heure du bisomètre. Le busomètre, c'est toutes les rumeurs ou actus qui ont le plus buzzé sur le nouveau site Mac Forever de toute beauté, Didier. On l'a attendu, mais ça valait le coup. Hein.
2: Mais oui, Olivier. On a, tu vois, c'est comme dans, dans les bons pots. Il faut attendre un petit peu, mais après... C'est comme sort, le MacBook Pro. Bonne. Il a
0: fallu attendre 7-8 ans. On a attendu 7-8 ans pour le nouveau site Mac Ouais, bah. Non, j'arrête. Mais, mais ça va être coup d'attente. Je t'écoute. pour ta... Première info rumeur Alors, c'est le HomePod
2: mini. Alors, il euh, y, y a des rumeurs qui nous disaient qu'il arriverait le 1er novembre. En fait, à l'heure, tu vois, pile au moment où on fait cette vidéo, euh, donc il y a les précommandes qui ont qu on commencé. Donc, il arriverait le 24 novembre, là, le HomePod mini, donc qui est disponible maintenant en plusieurs couleurs. Hein. Le, le produit ne change pas. Mais tu as la couleur orange qui plaira beaucoup à nos fans des années 70, euh, que sont, bien sûr, Laurent et Stéphane.
0: Deuxième info, rumeur. <rire> euh,
2: donc, deuxième info, c'est Spotify écoute, qui serait passé devant Apple sur le segment des podcasts. Euh, Peut-être parce qu'Apple fait des applications pourries pour les podcasts <rire> J'exagère Mais, mais, mais c'est vrai que moi, moi tu utilises ben non, Les deux parce que tu sais, euh, Spotify c'est intégré par, exemple, par défaut Dans les Tesla Donc, Je me suis mis à utiliser pas mal Spotify oh. Et je trouve que les playlists sont mieux foutues Je trouve que le software est mieux foutu Et je trouve que les propositions euh, qu'ils te font En fonction de ce que tu écoutes sont mieux foutues Et ce serait bien qu'Apple se bouge un peu les fesses là, ce... ouais, Autour de la musique que ils Accessoirement
0: euh, ils hébergent des podcasts on peut aider les podcasteurs, c'est ça je dis rien. un peu qu'on lançait ça le podcast presque, tu vois. Apple. Oui. Oui un peu, ça s'appelait iPod, avait pas iPod podcast, oui c'est un peu le principe. Regardez l'émission avec Tony Fadel, il faut la regarder cette émission. Vous Extraordinaire. Verrez. Elle est assez étonnante, on apprend plein de choses sur l'iPod, sur notre chaîne YouTube, Twitch et autres, j'en passe. C'est sur podcast d'Apple. Troisième info, rumeur.
2: Alors on reste dans la musique. Et euh, Apple Music donc, débarque sur PS5. Alors peut-être que ça vous fait ni chaud ni froid, mais tous les joueurs de PS5, bah, ils ont accès à, à leur playlist pendant les jeux. Donc c'est plutôt cool, tu vois. Et en fait, Apple fait, euh, se décide enfin à, euh, un petit peu à s'ouvrir à la concurrence. Moi j'aimerais bien qu'ils viennent sur les amplis. Je comprends pas pourquoi ils ne sont toujours pas sur les amplis, sur tout un tas de, de produits comme ça, à grand public.
0: Sur, les mais en... bon. sur des enceintes concurrentes. À salle de... Oui, ou dans les
2: voitures, tu vois. Ouais. Pas que chez Porsche, par exemple.
0: quatrième info, rumeur.
2: Alors là, c'est justement tous ceux qui, comme Stéphane, ont commandé leur MacBook Pro et ne les reçoivent pas, eh bien écoute, ce serait peut-être lié à des problèmes de logistique chez UPS. Voilà, ils ont avoué qu'ils avaient des gros problèmes, y compris en Europe avec le hub euh, allemand. Là. Donc euh, voilà, si vos MacBook Pro ont été, enfin, euh, la date de
0: sortie a été repoussée, c'est à cause du PS. Voilà, il faut les appeler. Ouais, il a bien travaillé, euh, notre ami Laurent, pour l'avoir en temps et en heure. Bravo. Dernière info, aux rumeurs. Et euh, on
2: repart de l'App Store euh, qui intéresserait donc les autorités russes hein, qui mènent l'enquête, toujours pour ces histoires d'antitrust, de, de, de concurrence. Euh, voilà, ça, ça plie pas mal, hein. Apple lâche beaucoup de laisse ces derniers mois autour, autour de l'App Store, euh, ce qui est plutôt bien pour le client. Les monopoles ne sont jamais forcément très bons, mais, euh, mais on va voir un petit peu ce qui en découle de tout ça. Ils n'ont pas encore ouvert complètement les vannes, notamment sur les, les paiements par carte de crédit.
0: Merci Didier. On enchaîne tout de suite avec le deuxième sondage de la semaine. On vous a posé, après, qu'est-ce que vous aimez le plus sur les nouveaux MacBook Pro. On vous a posé la question inverse. Que regrettez-vous sur les dernières générations de MacBook Pro M1 Pro et M1 Max. Et vous étiez 10,5% à répondre à la disparition de la touch bar. Voilà, pas beaucoup, tant mieux. L'écran avec encoche, qui a beaucoup fait débat. On va en parler tout de suite. 18,7%. Le design plus massif, 22,8%. Et enfin, le prix, bien sûr, 48%. Et vous verrai qu'on a un argumentaire pour dire et eh non, le Mac euh, Book Pro, euh, les, la, la version M1 Pro et M1 Max, n'est pas cher. On peut le dire et on va vous le prouver par A plus B tout à l'heure. On parle d'abord de ce qui a fait beaucoup débat à l'apparition de, 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 de ce nouveau Mac Pro. Il s'agit bien sûr du design et de l'encoche. Allez les amis, on sort les baïonnettes. Design en coche, est-ce que c'est une euh, régression euh, Allez, bah, on va commencer par le design de ces nouveaux MacBook Pro. Regarde, une première question de M. Brunsk sur, euh, sur Twitter. Pour moi, le design est vraiment raté, c'est très sévère. Il n'est apparemment pas beaucoup plus épais que les générations précédentes. Et pourtant, on, on dirait un beau, un beau airbook des années 2000, niveau épaisseur. Le départ de Johnny Vail se ressent-il euh, déjà Voilà, ça est une euh, première baïonnette de sortie là sévère, on est d'accord. Alors, souvenez-vous du premier portable d'Apple à la colle en alu, la séquence Nostalgie, euh, c'était le PowerBook G4, elle était géniale, cette puce, avec, le, avec Minimi euh, d'Austin Powers, c'est un célèbre basketteur chinois dont j'ai oublié le nom, qui lui avait un PowerBook 12 pouces, et euh, Minimi, euh, il avait un PowerBook 17 pouces, le premier PowerBook alu. J'ai eu les deux. J'ai eu les deux. Mmh. Alors, est-ce que vous avez cette même impression, et on te donne la parole, hein. tu es venu pour ça, mon cher, mon cher Jean-Louis pas... Moi, je dirais que c'est le capot supérieur qui donne un peu cette impression parce qu'elle est beaucoup plus épaisse. Moi, je l'adore. Hein,
3: que... J'adore le capot supérieur. <rire> le,
4: le, le, le design, ce n'est pas, pas, pas une sculpture grecque, ce n'est pas « j'aime, j'aime pas ». C'est euh, les résultats sur un faisceau de contraintes et euh, l'histoire d'une entreprise. Euh, on s'aperçoit que dans les iPads et surtout les iPhones, Apple s'inspire de sa propre histoire. Et dans les Mac, on retrouve un peu la même chose. On en a beaucoup parlé à l'agence. On a même ressorti des vieilles machines. Ce, ce max, c'est l'accouplement la, du titanium et de l'alubouc. Le titanium pour le haut, qui a, qui a été un des portables les plus extraordinaires jamais produits, puisqu'on passait d'un monde de plastique horrible à quelque chose en, 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 en métal peint, en exceptionnel en titane, et, et d'une légèreté par rapport à ce qui existait, incroyable. Puis l'alubouc, euh, qui a été euh, la première machine de beaucoup d'étudiants euh, qui étaient euh, là où des, dans les écoles des années, années 2000, c'est-à-dire euh, mes, mes étudiants. Euh, L'ensemble est vraiment qualitatif. Euh, il est très léger. Le 14 est très léger. Le 16 est, est beaucoup plus lourd. Euh, et il est, il est terriblement, euh, terriblement séduisant. Et alors, contrairement au Apple ou <coughs> Apple est, euh, dont on avait l'habitude, on, on a l'impression que euh, ils ont un peu ouvert leurs oreilles. Ah oui, ils ont un dire. peu discuté avec des pros et que des combats stupides sur la finesse, la finesse c'est pas important. ce qui est important, c'est le poids. Euh, quand on a mal au dos, la finesse, si le truc fait euh, est en, en, en uranium appauvri et pèse 40 kg, la finesse c'est pas très intéressant. c'est vraiment le poids qui est intéressant. Euh, on a l'impression que le compromis est vraiment, est vraiment performant. Le clavier est fantastique, avec les, les touches euh, comme elles doivent être, c'est-à-dire on peut les regarder dans le noir, le haut est en haut, le bas est en bas, gauche, droite, les développeurs, tout le monde, c'est génial. Et puis, la compact Flash, hein, <rire> qui, côté, qui est côté. quand même le truc euh, pratiquissime, voilà, vite, on doit faire un truc, tac. Euh, on garde l'USB-C qui est fantastique. Pour les gens qui sont un peu partagés, il y a la MagSafe qui est. Certains aiment. Bon, finalement, moi j'ai appris Vive 100, mais Fantastique également. Euh, tout à coup, on a le truc, on part tout léger. Euh, on peut même choisir le, 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 le chargeur. J'ai deux copains compris le chargeur un peu plus puissant pour recharger plus vite, qui font du montage dans le train, euh, etc.
0: Mais Pour revenir à la question, Jean-Louis, euh, parce que la question elle était déguisée, mais les, la, la, la vraie question, c'est celle-là. Il est plus épais, il est plus lourd. C'est la fin de la course à la finesse chez Apple. Est-ce que c'est lié, selon toi, au départ de Johnny Hive
4: Non, euh, la finesse, c'est... Je vais, je, vais, je vais être très violent, pas avec toi, mais euh, souvent, euh, dans les quelques podcasts de voile, ça, c'est une question de journaliste. La finesse, c'est une question de journaliste, je suis désolé. L'important, c'est le poids et la cohérence de l'ensemble. Mmh. Qu'est-ce que tu as, qu que as pour l'argent que, que, que tu sors Qu'est-ce que ça te donne Et est-ce que ça te fait mal ou ça te rend euh, fluide Bon, euh, Cette machine te rend fluide. Il n'y a la... pas de rupture du design, selon toi Non. Bien au contraire. Non. Euh, alors, La seule rupture, c'est que le côté designer de Ferrari exceptionnel euh, de Johnny Ive, qui d'ailleurs travaille pour Ferrari maintenant, euh, a peut-être disparu au profit d'une femme qui dirige le design maintenant, qui est peut-être un peu plus à l'écoute et qui se dit, euh, quand on regarde la le, l'Alubook le, 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 ou le Titanium, on voit toute cette batterie de connectique qui est finalement pratique. Là, on se dit, bon, ça ne change pas le design, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi propre. C'est super pratique. Il euh, n'y a pas de compromis sur le design. Quand la machine est fermée, franchement, entre un, un unibody 13 pouces euh, contre tous mes étudiants et ça, il n'y a, a pas franchement...
2: Jean-Louis, tu pas l'impression qu'on nous a quand même drogué un peu à la finesse au fait que c'était toujours de plus en plus fin et que là, on a cassé un peu ce rythme-là quelque part et quand tu le prends en main euh, quoi qu'il arrive tu as tout à quand même
4: je pense que, de... Tout à fait, tu as raison, mais je pense que euh, expliquer euh, le signe du sens du concept et euh, le, le, la relation forme-fonction. On m'a dit, euh, tellement souvent tu fais une thèse de doctorat, va simple. Je travaille pour une entreprise en ce moment, je dis des trucs à peu près intelligents, on me dit, mais non, les gens ne vont pas comprendre, fais plus simple. Donc on va parler de la finesse, c'est objectif, tout le monde peut comprendre, plus c'est fin, meilleur c'est, mais quand on réfléchit un petit peu et qu'on pense à la machine dans la durée et l'usage, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, le poids est important, le combo, c'est-à-dire la cohérence générale est important, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, il y a des beaux PC euh, qui se vendent bien parce qu'ils ont des réponses tout à fait euh, séduisantes. Et que oui, il n'y a plus les bords arrondis, mais que si vous la prenez au milieu, euh, l'épaisseur elle est à peu près la même parce que l'impression de finesse dans l'unibody, c'est qu'on avait les coins un peu légèrement euh, très beaux, d'ailleurs magnifiques, sublimes, des pièges à lumière. Qu'on avait l'impression que c'était fin, mais dans la réalité, au milieu, euh, c'est à peu près la même chose. Ouais. Et Alors, et, justement, et... justement, excusez-moi,
1: oui, il n'y a pas, y a pas euh... On n'a pas été trompé ou on ne s'est pas tous trompé parce que c'est vrai que le MacBook Air est arrivé tout le monde a été subjugué par la finesse.
0: Oui, l'enveloppe, quand il la sort euh, dans
1: l'enveloppe. Et c'est à date, je pense, le plus gros succès euh, en portable d'Apple, de, de, hein, en, en tout cas dans la forme et tout. C'est la forme qui est restée. C'est le Mac le plus vendu au monde, oui. Ouais. Voilà, tu, tu as raison, Stéphane.
4: Tu as ouais. raison, tu as 100% raison. Mais le MacBook Air est fin, certes, mais il est surtout très léger. Ben oui, très léger. Ouais, et... Pour ceux qui ouais. n'aiment pas cette machine-là, il y a toujours le MacBook Air. Moi, j'ai un MacBook Air, par exemple. Ouais. Mais plus femmes, y a eu plus un léger. Un il y a eu plus ouais, léger. Non. Il y a eu plus léger que le MacBook Air. Le MacBook, et ça a été un four. Oui, parce que c'était. Euh, ouais, Neuf Je parlais Tout à l'heure, les iPad, les les iPad déguisés en Mac, c'est c'est ouais. un problème de cohérence là technique en fait.
0: Là, ça a été. Ça, moi, j'ai jamais compris cette machine. Alors, regardez les les, les, les spécifications en termes de, de taille, de poids, et, et, et tu pourras rebondir Laurent après la cette slide. Euh, ce qui est étonnant, on a remarqué avec, avec Didier lorsqu'on préparait cette émission, évidemment il est plus lourd. Hein. Le, le, je vais pas dire de bêtises, le 14 pouces pèse 200 grammes de plus. Il passe de 1,4 avec, avec 1,6 euh, euh, kg. Euh, par contre, euh, l'épaisseur, quand on va sur le site d'Apple, Didier, la nouvelle génération est plus fine que l'ancienne. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Mais... Non, non, Et elle n'est pas plus fine.
2: <rire> Je te confirme, elle n'est pas plus fine. En fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'Apple compte les pieds. Enfin, compte, <rire> compte pas les pieds, ouais. ouais. Et du coup, sur la table, en fait, il, il est beaucoup plus épais. Et même quand tu le prends en main avec un peu les pieds comme ça, tu as vraiment l'impression d'épaisseur. En plus, comme disait Jean-Louis, il n'y a pas ces bords affinés. Donc c'est vrai que ça fait vraiment brique,
0: quoi. J'ai l'impression que dans leur mesure, ils n'ont pas compté les pieds, contrairement à l'ancien modèle. Donc c'est un réel un petit peu borderline. Hein, ce, 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 voilà, zi, voilà, voilà. Par contre, l'écart est plus important. Donc 1, vous avez 200 grammes d'écart entre le 13 pouces et le 14 pouces aujourd'hui. Par contre, sur le 16, l'écart est plus important, notamment sur le poids. Euh, euh, on passe à 2,1, voire 2,2 kg. Euh, contre euh, 1,95 kg auparavant. Donc, euh, c'est presque euh, 250 grammes de plus. Là, on sent vraiment une vraie différence hein, dans, le, dans le sac à dos. Hein. Donc, euh, pour le 16 pouces, on y reviendra plus en détail la semaine prochaine. On fera vraiment un test vous savez, Laurent, tu avais quelque chose à dire
3: Oui, je voulais dire quelque chose. Et, euh, et euh, Oscar de, de, de la Régie m'a glissé l'info. Il a raison parce que ça, ça va exactement dans la direction. Quand on voit la photo de profil sur la boîte hein, qui, est, qui, est, qui est à l'écran, ouais. en fait, moi, je retrouve, euh, je retrouve ouais. le Power... Je retrouve mon, mon Mac préféré. Hein, et c'est le seul, d'ailleurs, que j'ai gardé à travers le temps. C'est le PowerBook euh, 12 pouces. J'ai 4 qui était très épais, et en fait, quand tu prenais le 15, il était un peu moins épais, et quand tu prenais le 17, il était presque, presque fin, parce que tu pouvais étaler le, le, la, la technologie sur la surface, et il y avait ce, ce, ce bord. Et euh, ce que me disait Oscar, à juste titre, c'est mais finalement, un peu comme l'iPhone l'iPhone euh, avec so ses bords droits, on a perdu cet effet de bord de fuite hein, qui avait été poussé à l'extrême avec le premier MacBook Air. Le premier MacBook Air, c'était un, un, un ordi. Quand tu regardais, en fait, c'était une lame de couteau. C'était une arme. Il finissait tellement fin partout Isoté. que quand tu le voyais, tu avais l'impression qu'en fait, il était fin partout. Alors que non, ils avaient caché l'épaisseur dessous. Là, j'ai l'impression, je, je vais le dire, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, j'ai l'impression que... Apple dit « Vous savez quoi On est prêt à s'affirmer. On ne va plus tromper, on ne va pas vous tromper comme on a fait avec cette espèce de bord de fuite qu'on cachait sur le truc. Non, on a fait une machine. » Oui, c'est le design actuel d'Apple.
0: Hein, juste euh, pour, info, juste pour info,
3: le truc le plus surprenant, on l'a depuis quelques heures, hein. le truc le plus surprenant, le surprenant c'est le, les coins d'écran. Okay les coins d'écran sont arrondis puisqu'ils ont poussé les coins jusqu'au bord. Donc on n'a plus les coins euh, carrés parce qu'il y avait avec ce, ce donc Et le coin de l'écran, quand tu cliques sur la pomme en haut, en fait, l'icône, le, le, elle, elle, elle s'arrondit. C'est légèrement arrondi, c'est très surprenant. Le dernier point, j'ai beaucoup parlé ce soir et je ne veux pas. Euh, le, le, je trouve que. Euh, le... Cette machine, moi, je la trouve surprenante, je, trouve que je la trouve audacieuse, tu vois, par rapport à ce, que, à, ce à quoi nous, nous, nous a un peu habitué. Avant, on leur disait qu'ils ont de l'audace parce qu'ils ont supprimé des ports, ils sont allés dans le bois. Je trouve que non. Là, ils ont dit, ben non, on va, on, on, on va finalement on va revenir à ce qu'était Apple avant. Et moi, ça, ça m'enchante, voilà.
0: Alors, regarde cette réaction intéressante d'Alexandre Rose, Z06 Off sur Twitter. Je regarde le design. Je pensais que l'arrivée de M1 allait montrer la voie de la puissance sur de la finesse. Mais finalement, j'ai tort. Ces connectiques ne me servent pas car j'ai un hub, donc je préfère la finesse. 1,7 kg, ça commence à peser, plus 21% en masse. Euh, c'est vrai que lorsque le M1 est arrivé, et on en avait déjà parlé ensemble, Jean-Louis, on s'est dit, avec euh, toute la place qu'il y a là-dedans, et quand on voit une puce M1, on va pouvoir faire des designs complètement délirants. Mais là, c'est une autre famille de produits. C'est pas le M1 dont on parle, c'est le M1 Pro. Ça n'a rien à voir. C'est une machine pour les pros. Et là, ça, ça dépote derrière. Et cette machine, elle est faite pour les pros. Si vous voulez du design, ce sera des machines grand public. C'est un peu comme l'iMac, en son temps, qui était très audacieux en termes de design. Au bord plat. Hein. Et puis, oui, aujourd'hui oui, très pas. arrondi à, quand il est sorti en le G3. Et la tour G4, qui était une tour parce qu'il fallait de la puissance pour les pros. C'est tout,
4: Jean-Louis. C'est clair qu'aujourd'hui, chez Apple, la bible du design, c'est euh, l'iPhone 4 qui devait être l'iPhone 1. Et puis, euh, les, les, les contraintes euh, d'intégration ont fait qu'il euh, est devenu l'iPhone 4, qui a été vraiment le premier iPhone euh, Retina puissant, etc. Et qu'il est aujourd'hui l'inspiration de tout. Iconique euh, en matière de... Voilà, des, des faces parallèles, euh, les, oui. les, les bordoins, etc. Donc on ça, c'est... C'est côté... là cette
0: année encore. Hein.
4: Exactement. Côté histoire, euh, c'est ah, cela. Euh, sur la question de, de, de la cohérence de la machine par rapport aux usages, puisque c'est ça le sujet, euh, si on veut voyager léger, on a un, un MacBook Air. Euh, un, de mes, un de mes associés à no design a fait le tour du monde. Il avait un iPad Pro. Il a fait le montage sur l'UMA. Il a fait euh, des trucs incroyables sur un iPad. C'est possible. Et là, il n'y a, a besoin de rien. C'est très, euh, euh, très léger. Si on veut garder les hubs qui n'ont pas, pas la même durée de vie que, que la machine, on, on peut avoir ces hubs et ces petits accessoires à, chinois à 50 euros, mais la, la, la question n'est pas là, c'est pas le même âge que la machine, donc dire « je voulais une machine fine parce que j'ai des hubs », les hubs, de toute façon, dans un an, euh, ils sont morts. donc euh, faut, faut Là, on a une offre cohérente, il y en a d'autres, il y a le choix chez Apple, ce n'était pas le cas avant, c'est plutôt bien. On peut ne pas les aimer. Bon, par ai... contre, le package, il est, euh,
0: il est quand même... Euh... Moi, j'étais très critique envers les pieds. J'ai trouvé un peu disgracieux ces pieds, surtout, surtout en photo. Souvent, on est parfois déçu par les rendus. Souvent, c'est des rendus 3D, d'ailleurs. Ce n'est même pas des photos d'Apple euh, sur les vidéos. Ça, ça me semblait surdimensionné. Puis tout à l'heure, quand on ouvre la machine, en fait, bon, ça, 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 ça choque plus du tout. J'avais vraiment l'impression. J'avais préparé ça pour l'émission en disant on a l'impression d'avoir mis des, tu sais, des, des gros caoutchoucs sur des pare-chocs de Porsche. Mais, mais en la fait, les chaussures de Sarkozy. Ouais. Non, mais c'est parce qu'on est voisins de son ancien bureau, c'est pour ça. Il était juste au-dessus, bref, de nos studios. Euh, pour la petite histoire, pour l'anecdote. Euh, mais c'est vrai que, en fait, non, il choque beaucoup mais moins une fois qu'on l'a en main. Dans, dans ma liste d'accessoires, ouais.
4: j'ai un petit bout de plastique qui, quand je prends le le euh, truc chauffe et je suis obligé de le coller sur mon bout de que plastique mis, pour le décoller, sinon vraiment. il se met à
0: hurler tu avec le ventilo. Il me vide la batterie. Regarde ce que j'ai. Bah, voilà, bah, voilà. Bon, on ne va pas chipoter pour 3 minutes de caoutchouc. Euh, alors, tu as raison, une fois la machine ouverte, euh, et pour revenir à ce que tu disais en préambule, euh, le design m'a fait vraiment penser au PowerBook Titanium avec la large bande noire hein, qui encadre le clavier. C'est vraiment la spécificité de cette machine. Et regardez, ça nous rappelle vraiment ça. Puisque désormais le clavier est bordé de noir et puis surtout le clavier, il n'y a plus de touch bar. On peut dire que c'est un sacré camouflet pour Phil Schiller qui voulait nous imposer une barre LED, qui affichait les touches de fonction. Donc c'est fini. Peut-être que. C'est une bonne nouvelle. Hein. Peut-être que le tactique va revenir. <rire> Je ne désespère pas. Euh, voilà. Et puis, le clavier, rassurez-vous, c'est un Magic Keyboard. Hein. C'est un bon vieux clavier comme celui-ci de l'iMac. La touche est agréable. Il ne a... devrait pas y avoir de, probl de problème. Qu'est-ce qu'on a eu comme souci, finalement, ces six 7 dernières années avec, avec ces générations de, de, de Mabou Pro, euh, dirons-nous au tu vois, bar. Olivier. Bar ce qui est
2: casse-pied, en fait, ça reflète bien le discours qu'on a là, c'est que en fait, cette machine aurait dû sortir en 2016 et du coup, on n'aurait pas ces débats de finesse et tout mm -mm. de clavier. Ouais. Et c'est fou, fou qu'ils aient pas sorti ça en 2016, c'est dingue, ouais. parce qu'en fait, quand tu réécoutes même Schiller qui t'expliquait que la carte SD, plus personne l'utilise. Tu sais, même j'ai vu des, des billets de blog où les gens disaient « mais à la limite, ils auraient pu mettre un, un port USB-A, enfin l'USB-A, euh, t'en auras encore dans 10 ans ». Donc c'est pas mort l'USBA Et moi j'ai plein de trucs des fois qu'il qu faut que je branche Ou il faut que je mette encore un adaptateur Et, et la même chose pour la Bien Touch sûr. Bar, tout le monde m'a dit Mais ce truc là, on va être obligé de regarder ses doigts tout le temps C'était évident Il enfin, euh, y avait des gens qui essayaient de, de défendre ça Mais c'était impossible à défendre Tu veux juste changer le son, tu es obligé de regarder ton truc là Puis t'appuyer sur Siri, enfin, bon, c'était infernal Mais ils ont mis quand même euh, 4 ans à manger leur chapeau quoi. Et la Touch Bar dans, dans la keynote Elle a jamais existé quoi.
3: <rire> Je trouve ça assez flou, ouais quoi, elle, en fait. elle a disparu du, du Cachez moi disco. cette... Ouais. peut que je ne saurais.
0: Mais voir. bon, moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers le tactile. Mais bon, je je, peut-être que je presse dans le désert. Parlons de l'écran justement, mais euh, on va parler de ce qui a fait beaucoup couler d'encre avec toi, Jean-Louis, c'est l'arrivée d'une encoche au sommet de la dalle, désormais euh, mini LED. On en parlera plus la semaine prochaine. Euh, alors, est-ce que tu es pour ou contre cette encoche qui était déjà relativement décriée sur sur l'iPhone C'est l'encre d'attaque de toute la concurrence. Nous, on n'a pas d'encoche, on a juste un petit œillet. Là, carrément, on le retrouve mes versions king-size dans nos mains Pro. Alors, j'avoue que
4: c'est un peu intriguant. Oui. Euh, je, je viens de mettre la lampe de mon, de, de mon iPad pour voir s'il y avait autre chose. Caché Non, il n'y a ah, rien. Euh, je rien vu, donc il n'y a qu'un objectif.
0: Euh, il y a la, la a Full HD. Donc alors, ça, la bien.
4: caméra, et on l'a testée euh, euh, avant l'émission,
0: c'est exceptionnel. Bon, c'est plus 1720p, euh, c'est pas difficile de faire mieux. Hein.
4: Ouais, c'est pas difficile de le faire mieux, mais là, c'est vraiment mieux. Parce que quand, je me rappelle quand j'ai acheté mon, mon MacBook Air que je déteste tant, là, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a deux ans et demi. La hein, génération
0: hein. intermédiaire, c'est celle qu'il fallait pas acheter avec la plus. Exactement, appelée, il venait de sortir,
4: je l'ai acheté, j'aurais pas dû. Euh, quand j'ai allumé la caméra, euh, mais c'était effrayant, de bruit, de, de, de médiocrité, enfin c'était effrayant, honteux. Euh, je m'en étais plein un mec de l'Apple Store sur les chances Il me dit oui oui on est on est conscient vous savez vous pouvez le ramener. Hein. Le, le gars il a même pas essayé de me convaincre. Euh, c'est vraiment étonnant. Par contre euh, bon faire une encoche pour cacher une caméra euh, sachant qu'on veut avoir l'écran le plus grand possible. Ok c'est un peu euh, tiens par les cheveux. Si on, on profite pas de cette encoche pour faire autre chose là c'est un peu euh, donc toi, tu penses qu'il y a quelque chose qui se prépare
0: bah, J'espère, sinon c'est un peu misérable. Est-ce que ce n'est pas une signature de design euh, on, sait, on le voit, tu sais, sur ces euh, publicités où on montre euh, voilà, notre, nos, nos services sont disponibles sur euh, ordinateur, tablette et, et euh, smartphone. On voit un, un iMac, on voit un iPad et on voit un, un, un téléphone avec une encoche. Ça oui, autre chose. Euh, voilà, oui que on, on pas a dit ça pour
4: la Visa Citroën, pour les plus vieux qui connaissent cette voilà. immondice automobile produit par Citroën dans les années 80. Mais, la Visa Citroën. Mais euh, à un moment... Euh, bon. Alors, si c'est juste pour avoir l'écran euh, euh, au bord le plus grand possible, c'est un peu dommage. Si c'est pour intégrer en multimodalité doigt-visage, euh, une vie. caméra 3D, euh, à, alors pas dans ces versions-là, mais à terme, est préparé à. Oui, on peut. Bah alors, bon, la première génération, du coup, c'est un peu euh, bizarre, hein euh, un peu bizarre. Et puis surtout que vous avez vu les démos, euh... l'intégration n'est pas encore parfaite. C'est-à-dire que. Euh, il est dit qu'il y a une réserve euh, et que donc le notch euh, n'impacte pas sur les écrans, mais quand on fait euh, Ils ça agrandir, zone bonus,
0: hein. voilà,
4: euh, sur euh, un soft où il y a plein de menus, genre euh, After Effects, euh, bon bah vous avez, euh, le, alors,
0: voilà, alors il ça, vous manque des menus. Quoi. Ça a beaucoup gossé, hein, Didier, sur 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 les réseaux avec euh, cette euh, encoche qui euh, qui rogne pas la surface de travail, mais qui rogne la, 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 les barres de tâches, hein, avec les, les menus déroulants. Euh, Est-ce que tu as trouvé qu'elle était gênante à, à l'usage tu, tu en as pensé quoi pour ou contre l'encoche, Didier euh,
2: Mais moi, je, je suis un peu comme Jean-Louis, je, je, je trouve qu'elle est gênante euh, parce que bah déjà, quand tu as beaucoup de menus, en fait, tu as la moitié à gauche, la moitié à droite, et comme y a, elle est quand même large, hein, tu n'as pas forcément l'idée d'aller voir qu'il y a des menus à droite, tu vois. Alors, pour peu que tu aies, aies un peu ta barre des menus chargée avec plein de petites icônes, d'applications et tout, euh, bah, tu te retrouves avec des menus qui peuvent manquer éventuellement ou, euh, ou des trucs un peu bizarres, par exemple. Si, je sais pas, si, regarde, tu peux faire le test. Si tu sélectionnes un menu et puis que tu te balades de. de alors, il faut prendre une application, par exemple, comme Numbers, qui a, qu a, qu a beaucoup de menus. Mmh. Et tu, tu cliques sur un menu et tu passes de menu en menu. Et quand tu vas arriver au niveau de l'encoche, en fait, la, ta souris, elle va sauter. C'est-à-dire qu'elle va passer au menu à droite. Donc, oui. elle, elle, va, elle va se télé
0: Comme s'il n'y avait pas d'encoche. Voilà.
2: Par contre, si tu ne sélectionnes pas les menus, elle va passer en dessous. Voilà, comme si euh, comme, ouais. bah, Pouf, voilà parce qu'il y a l'encoche. Ouais. Et, le, et alors le plus perturbant entre guillemets, c'est quand, quand le haut de l'écran est noir, donc tu ne vois pas qu'il y a l'encoche. T'as de ta souris, elle disparaît dedans. Par exemple, quand tu as une vidéo plein écran, et tu ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, quand tu bouges la souris, Apple te met pas, un, un, tu vois, un petit dégradé autour de l'encoche. disant attention, ta souris, si elle va là-dedans, tu ne la vois plus. Donc <rire> des fois, tu, tu perds ta souris, tu te dis, ah, elle est où Elle est perdue, elle est dans un trou noir un peu. Et bon, je pense que tout ça va s'affiner hein, évidemment. Mais parties, ouais, au, les au, au les quotidien, c'est pas c'est pas un super atout quoi.
0: Oui, il y a encore euh, euh, bah, prendre en compte c'est la réussite en parce ah qu'on qu l'avait pas forcément pas trop prévu. Trop. Messieurs, une réaction à chaud, puisque vous vous amusez avec. Non, on s'amuse bon, non,
3: non, avec on s'amuse avec euh, les, les applis euh, effectivement le saut de la souris pour rendre le truc ergonomique, ils la font sauter, c'est surprenant, quoi.
0: Ouais. C'est a... propre, mais
3: surprenant. Moi, je pense
0: qu'il y a quelque chose qui se trame. Ce n'est pas possible. Quoi. Juste... Mais bon, Face ID serait l'évolution logique. Il y a un argument Et devant.
4: D'un point de vue logiciel, on peut réserver à l'OS la zone en haut sur le Finder, dont le menu est limité, euh... Euh, les, les icônes euh, d'action particulière de l'autre côté, genre son, etc. Et euh, toutes les applis type Adobe, Numbers, etc., sont bloquées en bas et le Finder disparaît quand une appli est active. Enfin, il y avait moyen de le, de le résoudre proprement. Oui. Simplement, quand je l'ai vu, je dis ils vont faire comme ça, Parce que la, sur la conf, ils ont dit il y a un certain nombre de pixels qui sont réservés pour le Notch et les applications seront en dessous. Donc Je dis super, ils ont géré ça proprement.
0: Mais en fait, pas du tout. Non. Ouais, Alors cool. on verra, il y aura peut-être un, un point, on quelque un chose. un peu en chantier, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, par contre, ceux qui espéraient voir disparaître la notch, donc là, l'encoche euh, des iPhones, si ça devient une signature de marque, c'est mal parti. Bref, euh, on aura l'occasion encore d'y revenir la semaine prochaine et en, par et en particulier de l'écran mini LED. On passe au chapitre suivant parce qu'on est très en retard. Ce soir, on va parler de la connectique. Tu en parlais en préambule tout à l'heure, Jean-Louis. Apple a, a entendu ses utilisateurs, enfin. Euh, et Apple a encore mangé son chapeau et a opéré un virage à 180 degrés en proposant de nouveau une connectique qui ne limite plus au port USB et a commencé par le retour du, du MagSafe. Euh, alors c'est pas vraiment le même connecteur, hein, brièvement, hein, Laurent. Jetez un petit coup d'œil. Hein.
3: Il est plus fin. <rire> alors, le troisième, ça, ça deviendra le troisième MagSafe pour Mac. Oui. Puisqu'il y aura eu le premier, le premier qui était euh, génial. Euh, ensuite, ils ont réduit l'épaisseur des bords. Et donc là, ils ont atteint la limite, une limite euh, physique. C'est-à-dire que s'ils gardaient le premier, il fallait faire une espèce de décroché. Donc, ils ont fait un, un MagSafe un peu plus étroit. Ils ont, été, euh, ils ont fait du très Apple. C'est-à-dire qu'ils ont vendu un petit add-on que tu pouvais connecter, que tu pouvais magnétiquement connecter aux anciens chargeurs pour pouvoir charger avec les anciens chargeurs. Euh, bon, ouais, c'est marrant, moi j'en ai dans des, dans des tiroirs, tu en trouves toujours un qui traîne Bon là on est sur quelque chose d'ultra fin, on a fait le test tout à l'heure avec euh, Octave et, euh, Qui est ultra fin, donc c'est le troisième MagSafe Alors ce qui est assez génial, quand même. Il, y quand même, il y a quand même un côté génial C'est que ce MagSafe, c'est un MagSafe USB-C Donc c'est-à-dire que tu pourrais charger ton ordinateur avec un câble USB-C D'accord, une batterie ou... Une batterie externe, <coughs> donc c'est pas impossible, tu vois. Veux... C'est pas lié au, blo au, blo au bloc secteur comme autrefois où c'était. Oui, où tu pouvais charger que par ça, et tu as le MagSafe. Alors on a eu un débat, donc je vous disais mais non, moi je trouve ça nul parce que finalement, moi j'ai toujours trouvé assez génial le, j'ai toujours trouvé assez génial le Je trouve toujours que c'est une sécurité en plus. Je vous disais moi j'ai jamais cassé de câble, arraché. Moi j'ai vu des gens faire voler un ordinateur parce que si tu le prenais avec le câble à angle droit, tu vois en tirant comme ça, ça pouvait arriver. Je pense que c'est un plus. Alors, Alors, le câble est très beau, hein, il est tressé, donc USB-C d'un côté, maxi de l'autre. La ouais. euh,
0: donc on retrouve également, tu l'as dit tout à l'heure, euh, Jean-Louis, trois ports Thunderbolt double 4 désormais, qui peuvent, on peut aussi charger la machine via ces ports-là. Euh, un port HDMI euh, 2.0, hein, ce n'est pas du 2.1, donc ce n'est pas du 100 Hz. Euh, mais n'empêche, on pense d'ailleurs que c'est ça qui a conduit Apple vraiment à épaissir le châssis, parce que pour mettre de l'HDMI, euh, il fallait évidemment un. Un, un châssis plus épais, la carte SD, on en a parlé également, même si pas, elle n'accepte pas les toutes dernières générations de cartes, enfin, du moins, elle ne permet pas d'afficher la même performance. Et enfin, une prise mini, mini jack. Euh, question intéressante, regardez, de Stéphane Becquet sur, euh, sur Twitter. Bonjour, n'est-il pas dommage et surprenant qu'il n'y ait pas de port Ethernet dans le bloc d'alimentation euh, comme sur l'iMac 2021 N'est-ce pas des machines pro Et c'est vrai que. Quand on a vu ensemble, parce qu'on avait déjà fait une mission ensemble lorsque l'IMAC est arrivé, et ce port, ce connecteur Ethernet dans, la, dans, la, dans
3: le chargeur, c'est juste une idée géniale. Oui, mais, mais, non. Non, mais le, <rire> câble, le câble d'alimentation, c'est un câble qui est réversible. Donc C'est un câble qui a que trois connecteurs. Okay dans la prise, il n'a que trois connecteurs. Si on avait voulu faire passer... Euh, il, il fallait rajouter beaucoup plus de connecteurs. Donc, tu aurais eu un câble USB-C qui était large comme ça. Là où, par contre, tu aurais pu te poser la question, c'est est-ce qu'on ne pouvait pas sortir un chargeur avec euh, Internet. Ethernet c ce à, que dit, condi euh... à condition que tu branches un hein, USB-C, USB-C Et ceux qui avaient besoin, du coup, pouvaient le faire.
0: On a vraiment l'impression à, à vous écouter, les amis, que, que ce Mac Pro, en conclusion, hein, que ces nouveaux Mac Pro sont vraiment des, des machines de compromis voire de transition. C'est en tout cas l'avis d'un un ami Twittos, Jean-Marc ouvrier Regardez, j'ai surtout l'impression que ces machines sont de belles successions de compromis pour des machines de transition. Encoche inutile avant Face ID, on est bien d'accord. Design du fait de la chaleur à dissiper. Disparition du tactile avant la touch bar. Avant, avant peut-être... On verra une autre technologie qui permettra de... de de faire évoluer tout ça vers peut-être du tactile. On en parlera dans des prochaines émissions. Un dernier point, et c'était euh, le principal grief que vous euh, destinez à cette machine, à savoir son prix. On l'affirme haut et fort, non. Le MacBook Pro n'est pas trop cher. Non seulement qu'il n'est pas trop cher, mais il offre certainement le meilleur rapport puissance-prix du marché. Dans notre sondage, euh, vous, le, vous le regrettiez, euh, à, à l'image d'une réaction sur Twitter, regardez, de Frédéric Orange. Le prix reste élevé, mais, mais, mais il, est, il est dans les clous. Bravo, Frédéric. Chez Dell, les XPS haut de gamme, bien moins performants, sont dans les mêmes prix 2700 euros une 9 16 Go, NVIDIA, 1 Tera. Et un écran OLED, quand même, C'est pas du mini-LED, mais quand même, c'est plus, plus pour le particulier, l'amateur, que c'est un investissement. Mais, mais quelques heures de vie aussi pour le, pour le PC, on peut se poser la question. Donc nous avons. Ça m'amusait avec notre ami Oscar à comparer un MacBook pro 14 et un 16 avec son intérieur gauche chez Dell. Et en effet, les Dell affichent des prix bien plus élevés qu'Apple. J'ai plutôt regardé sur cette slide. Un gros écart, un gros écart de prix. Euh, voilà. Donc finalement, non, ces machines. Une brève réaction peut-être de Jean-Louis ou de Didier. Ces machines offrent un bon rapport qualité-prix aujourd'hui, même si on trouve les ouais. Dell à des prix cassés. Hein. Ouais.
4: Alors je, je, il faut, il faut, il faut être convaincant pour. Ces machines ne sont pas épaisses, euh, il faut les voir, euh, elles sont pas plus épaisses que les unibodies d'aujourd'hui. C'est vraiment, il euh, euh, faut, faut se mettre dans la tête. Hein. Oui. Et le HDMI, le, 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 le HDMI, personnes... le HDMI euh, rentrait dans, 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 dans les machines. Nous, on a, des, on a hacké des machines, on a mis des Raspberry dans des mains, des on a rentré des HDMI dans des, dans des, dans des, dans des uh, unibodies anciens en fraisant. Enfin, n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Euh, au niveau du prix, la réaction, bon. Euh, mais, 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 mes étudiants qui travaillent, euh, enfin, les, les gens qui, qui travaillent à NoDesign, qui étaient mes étudiants, euh, ont acheté des machines qui ont, qui ont une durée de vie incroyable. C'est la première fois que je les entends se positionner sur une machine en ayant l'impression de la même bonne valeur d'Apple. Pour eux, Apple, c'est la bonne valeur. Tu achètes, oui. achètes un ordinateur tous les 6, 7, 8 ans et tu es content. Moi, ce que je remarque, c'est que j'ai toujours acheté. Euh, à la grande époque des, des MacBooks, euh, euh, il y avait trois modèles l'entrée de gamme, le moyen et le plus cher. Moi, je prenais toujours le moyen. Et les 14 euh, euh, moyens, c'est-à-dire avec un peu plus de mémoire, un petit peu plus de cœur ou de machin, ils sont exactement au même prix euh, en euros euh, constants. Alors euh, depuis 2000, oui, c'est des euros euh, 2300, 2400. C'est toujours le prix que j'ai acheté mes MacBooks qui m'ont duré, euh, qui m'ont duré. J'achète tous les cinq ans euh, et continue à travailler à l'agence. Euh, quand ils ne finissent pas à hacker, le prix me semble vraiment pour la performance importante. Et surtout la sensation qu'ont euh, mes collègues d'avoir de la durabilité. Pour moi, Apple, c'est de, de, de la valeur sur
0: la durée. Oui, 2200 euros, donc le ticket, 2250 euros, le ticket d'entrée, c'est quand même une belle somme, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire que c'est pas cher. Ah, Mais par vrai. rapport à ce qu'il y a sous la capote, par rapport à l'équivalent du monde PC, euh, non, ce n'est pas cher. Par contre, c'est un investissement. Mais c'est un investissement pour les pros. Voilà, voilà. Euh, une question intéressante, en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais de Stéphane Becquet. Bonjour, ne trouvez-vous pas que l'entrée de gamme de ces peut enfin convenir à pas mal de monde, contrairement au précédent qui était trop juste Ça, c'est vraiment vrai hein, cette année, Didier.
2: Euh, oui, euh, bon, le 14 pouces il y a des petits compromis, hein, on en rediscutera peut-être la semaine prochaine Mais globalement, moi par exemple j'ai le 16 pouces, là, je l'ai branché sur mon écran euh, 6K XDR tu vois, parce que Je m'étais fait mon petit cadeau euh, en début d'année là. Et, euh, et du coup euh, ça rame pas, donc c'est assez incroyable cette machine qui n'est pas non plus le haut de gamme tu vois, Elle n'a pas beaucoup de mémoire et tout, et ça marche super bien Et en fait la réflexion est plutôt à l'inverse C'est-à-dire que quand tu achètes la machine la plus chère, celle à 6000 balles Là, t'as la même puce, enfin t'as le même CPU que l'entrée de gamme, par exemple. Euh, ce qui est des fois un peu frustrant tu vois avant on avait le Core i7 Core i9 et tout et là c'est vrai qu'ils ont fait un petit peu euh, voilà nivellement par le haut mais du coup il euh, y, y a un peu cet effet aussi mais euh, quand même depuis l'arrivée des Mac M1 tu t'aperçois que l'entrée de gamme redevient intéressant et ce qui, ce qui est assez incroyable et je dirais que tu vois c'est pas qu'une question de technique c'est une question question aussi de positionnement euh, oui. avant je pense qu'ils t'encourageaient à prendre Parce le la, que modèle Junia,
0: le... Mm. moi je pense que c'est une perte infinie Johnny il sera toujours hein, pour Apple par contre fisher je suis pas sûr que ce soit une perte infinie qu'il soit plus là mais passons et ça Typiquement, ces petites. Euh, mettre du 256 Go en disque dur, de 8 Go de mémoire, c'était sa grande. Euh, en tout cas, ses équipes, sa grande spécialité, euh, me souffle dans l'oreillette, monsieur X. Bref, dernière réaction Twitter. On aura presque conclu cette émission, celle de Frédéric Odon, euh, alias Chavnes, sur Twitter. Une question qui vous est adressée, les amis, l'équipe de Renfait le Mac. Alors, êtes-vous 14 ou 16 pouces M1 Pro ou M1 Max RAM, taille du disque, accessoires utilisés tous les jours avec son MacBook Qu'est-ce que vous avez choisi On
3: commence avec l'ami Laurent. M1 Max14. Config Belle config. <rire> Très belle config. Oui, mais tu vas durer longtemps. Voilà. Tiens, bro. tiens. Non, pro. je la vendrai à un auditeur l'année prochaine. Bon.
0: Didier, tu as la défini, config définitive que tu n'as pas reçue
2: euh, ben Parce que j'ai pris tout à fond. Voilà. Euh... Ouais, toi, tu en fait, fais de Je prends tout à fond, mais tu, tu vois, je ne change pas tant que, tant que ça. Le, mon dernier MacBook, c'est le 15 pouces 2018, je crois. Et, mais par contre, c'est très rentable, comme disait Jean-Louis. En fait, quand tu fais le calcul de ce, le temps que tu passes dessus, ce que Bien tu produis avec. Euh, les, gains, les gains sont assez énormes. Euh, pourquoi j'ai pris le max Parce que 8 Tera, j'en ai besoin pour faire de. quand je fais du montage vidéo. Maintenant, ça fait plusieurs centaines de gigas. Donc, je, je, tu vois, j'accumule un petit peu quand je fais du montage sur le disque interne. J'ai pas mal de choses. Et puis aussi, je me méfie un peu d'Apple parce que, comme la mémoire vidéo, tu vois, on ne sait pas si on aura des cartes graphiques. Ex... Enfin, on ne sait pas comment on pourra faire évoluer cette machine. Euh, on le sait sur la mémoire et tout, tu pourras pas. Mais sur, euh, par exemple, est-ce qu'ils vont proposer des cartes graphiques externes Est-ce que, tu vois, quand tu auras des écrans un petit peu plus puissants, ça va continuer de suivre ou pas si tu as pris la config de base Donc, je préfère vraiment max c'est le truc, et puis pouvoir le garder un petit peu longtemps. Et un 16 euh, je... pouces. Et un 16 pouces, parce que c'est pareil en mobilité, quand tu fais de la vidéo, quand tu fais de la photo, le 14 est un format très sympa, mais à partir du moment où tu dois vraiment travailler toute la journée dessus, je trouve que l'écart de prix est pas si énorme que ça, finalement. Entre je, suis les, les machines.
0: je suis pas d'accord. Moi qui suis un fan du 13 et maintenant du 14, le 14, le 13 était toujours bridé, hein. on n'avait pas de carte graphique, etc. Et ça, Là, on gros, a une quoi. vraie machine pro dans un fan facteur... Comme feu, le à bouger 4 12 pouces au 3 ans. Je suis ravi de ce, ce choix-là. Marketing, en tout cas. Stéphane, ton modèle.
1: Euh, moi, c'est comme euh, Laurent, un, un 14 M1 Max. Ah oui, full patate. Oui, euh, oui voilà. Non, mais, non, mais, en fait, on a envie de voir ce qu'il a dedans. Et en fait, le Max
0: nous… Ça fait vibrer ton cœur bon. de geek. Toi. Ouais, voilà, euh...
1: voilà c'est tout.
0: Après, euh, peut-être... Tu... tu vas pas tarder, Alors... Jean-Louis, ton vieux euh, MacBook Air. Alors, euh, cœur de
4: Pro, euh, on va prendre le même modèle pour toute l'agence. Euh, donc, il va être un, un Pro euh, 14 pouces, puisqu'on qu'on a des écrans externes. Donc, euh, as pas besoin et que le 14, on l'a comparé au 15 euh, qu'on a, et en fait, ça revient au même. Donc, euh, c'est extrêmement polyvalent. On va prendre 32 mégas de mémoire. Avec une surface d'affichage bien supérieure. Hein. Tout à fait. On va prendre 32 mégas de mémoire. Giga. Giga. Euh, oui, de, de C'est ouais, hein. mon âge, hein, c'est l'époque <rire> du, du Et puis, euh, certainement, un petit truc au niveau de, de ce qu'on peut acheter en plus, les cœurs, pour être vraiment dans la machine euh, middle. Et pour les stations vraiment... Euh, euh, montage euh, critique ou 3D, euh, grosse ressource. On, 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 ce sera une station fixe à côté de l'écran 30 pouces. Euh, tu vas attendre le offert par
0: Johnny, ouais. voilà. ah ouais. Là, voilà. par Johnny Hive. Voilà. Produit offert par Johnny Hive. Il faut que tu lui dises qu'il vienne après Tony Fadal, Il faut qu'on ait Johnny dans cette émission. Vous verrez qu'un jour on le rendra de Johnny. J'en suis certain. Mon côté, moi, je pense pas que je, je, je craque pour le moment. Pour un un M1 Max ou un M1 Pro, c'est une machine qui est surdimensionnée par rapport à mes besoins. Je monte de moins en moins, je fais surtout du texte, un peu de gestion, des choses comme ça. Voilà, Attends, je suis voilà Attends, je... Donc je n'ai pas vraiment besoin de puissance. Si je craque, c'est vraiment parce que c'est un choix de geek, ce ne sera pas un choix raisonnable. Donc je pense que je serai sur un Mabook Pro et j'attends beaucoup que les MacBook Pro, je dirais, pour les usages quotidiens, comme il y avait autrefois les, les iMac pour le grand public et les PowerBook ou les PowerMac pour le, les, les pros, qu'il y ait vraiment une gamme grand public un peu folle en termes de design. Et je suis persuadé que le M1 permettra de le faire, ou les prochaines générations avec un, un form factor plus compact, parce que ces puces sont surdimensionnées. On en reparlera plus en détail. On a des heures de choses à vous dire autour de ces MacBook Pro 14 et 16 pouces. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, on passe. À vos coups de cœur. Ah, accessoirement, l'ensemble de l'équipe, là, vous ne les voyez pas en régie parce qu'ils ne veulent pas mettre de caméra. Mais on va les forcer à aller mettre la caméra. Ils vont tous en prendre un, des MacBook Pro, à part notre ingénieur du son qui est un, qui, qui est, qui est un décrotable PCiste mais, et, et un Samsungiste. Mais bon, personne n'est parfait. Mais il a du talent, donc on le garde. Allez, euh, les coups de cœur, on commence avec Didier. Eh bien, écoute Olivier, je vais vous faire un peu d'autopromo cette ah. fois, parce qu'on a bossé
2: pendant quand même plusieurs années oui. pour sortir donc ce nouveau site. On a du, du mal à l'accoucher.
0: J'essaie de comprendre combien d'années euh... Dis-le, parce que quand même, hein, c'est plus que le début voilà, Après, on n'est
2: pas tous à plein temps encore, tu vois, donc c est, c est, ça prend oh, quand même un sympa. petit peu de temps. Et aujourd'hui, eh, les gens, ils ne réalisent pas quand même qu à quel point c'est des usines à gaz, hein, les sites avec les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, euh, tous des sites qui ont des années comme le ciel. Bien sûr. Et, et surtout, oui, et puis quand tu quand as beaucoup d'audience, il faut quand même des choses qui marchent. Hein, tu ne peux pas, pas mettre un petit WordPress avec un thème. Mmh. Et si. euh, donc, si. euh, voilà, on a, on a bossé pas mal et on... <rire> On a quand même des bons retours, donc je suis assez content. On a, on a fait un mode sombre, on a fait des nouvelles applications.
0: C'est très beau, bravo, Odile.
2: Donc voilà, on a beaucoup travaillé, et puis euh, je trouve que, en fait, on, on est, tu vois, le, le web aussi change un petit peu. Je trouve que le, on, on, on parlait un petit peu, on change de monde, comme le disait Jean-Louis, avec les voitures, avec euh, un petit peu l'informatique aujourd'hui. Et euh, nous, on essaie aussi un peu de se réinventer. Je pense que, tu vois, tous les gens qui sont un peu indépendants, bah, comme au RLM, euh, finalement, on commence à avoir un public un peu captif qui aime bien ce qu'on fait. On n'est plus un site parmi tant d'autres. Et euh, je trouve ça bien, en fait, aussi de, de voir un un petit peu le web comme ça, comme des petites communautés, qui soutiennent d'ailleurs, parce que tu vois, comme au RLM, on a fait un petit mode VIP, les gens peuvent s'abonner comme un magazine et tout, ils ont des trucs en plus. Donc je trouve ça bien, cette évolution aussi, on est un peu plus proche des gens, et puis on, ils ont l'impression, tu vois, de recevoir aussi des choses, donc, euh, donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence, j'espère que bah, le site a, tu vois, quasiment 20 ans, donc... Euh J'espère qu'on sera encore La droit,
0: valait le coup, donc bravo. bravo. C'est très souhait, c'est très beau. Et tu as même eu la gentillesse de faire un petit, un petit, un petit bouton, on refait le Mac, donc on est ravis. Évidemment. Et surtout, on est ravis de ne plus, plus avoir l'émission qui était sur la Home, qui était la même depuis deux ans et demi. <rire> Je crois que l'émission que tu avais mis en, en Home, elle remonte au Mac Pro, tu vois. Donc, mais bon, il était débordé. Merci beau, en tout dit. cas Didier, c'est très gentil. En plateau, euh... non, avec Stéphane, quel est ton coup de cœur cette semaine
1: alors, moi aussi, je vais faire presque de l'autopromo. Oui. Euh, presque, on va dire. C'est la famille. Voilà, c'est la famille. Donc, je vous présente un livre <rire> qui est sorti le 14 octobre dernier, qui s'appelle « Shabbat Diner », qui a été écrit par ma chère sœur aux éditions La Martinière, donc euh, ma sœur Vanessa Zibi. Et donc, en ce livre-là rassemble plus de 90 recettes pour les repas de Shabbat qu'on fait le vendredi, mais en fait, ça concerne pas ceux qui fabriquent, ce qui, qu'ils
0: font habituellement... Vous l'avez caché, euh... hein, celle-là, et notamment ouais, celle ouais, en Bretagne. Hein. Non, hein
1: euh, non, mais en plus, ouais. en plus, euh, j'ai un peu, voilà, je suis un peu dedans, et vous allez oui, voir, mais
0: ça Ça se voit, regardez, à l'écran. <rire> Non, il a, il a perdu depuis.
1: A perdu. Non, non, mais, mais c'est pas ça. Ouais, voilà. Et donc, juste ce que je vous dis, euh, par rapport à ça, ce n'est pas uniquement réservé à ceux qui font habituellement les repas de Shabbat et tout. En fait, c'est aussi une ode à la déconnexion, parce que le vendredi, ben, on arrête de travailler, c euh, on a envie de se retrouver ensemble. Donc, c'est aussi le deuxième aspect de Shabbat, qui est donc d'entretenir de, de, les relations familiales et amicales. Et troisième, on l'étude. Donc discuter autour de sujets qui peut nous élever, etc. Et donc voilà. Donc autour de, ces, de ce prétexte d'un repas, bah, toujours, bah, c'est un livre. Et j'ai plein, plein, plein de copains qui sont pas obligatoirement juifs et qui euh, achètent, euh, ont acheté ce bouquin là et qui même l'offrent et qui attendent une chose. Maintenant, c'est qu'on fasse des repas. Donc euh,
0: ben bah ouais, c'est merde.
1: Je sens, sens qu'on va bientôt en faire un hein, tous ensemble là, pour, que je, pour que vous puissiez prendre goût à ça. Mais en tout cas, voilà, ce petit livre, j'en suis très fier. Il y, a eu beau, il y a eu déjà des réimpressions, et euh, voilà. Donc c'est le premier, il y aura probablement un deuxième là, qui a été commandé par l'éditeur, j'en suis fier également.
0: Voilà. Bravo, madame. À, à Vanessa Zibi. Euh, on enchaîne avec euh, Laurent en plateau.
3: En attendant le, le, le MacBook Pro euh, M1 Max qui perd sa Touch Bar, <rire> j'ai euh, testé le Elgato Stream Deck XL, euh, je me suis offert pour tout vous dire, et euh...
0: Un réalisateur à tenir un youtubeur C'est alors... beaucoup utilisé dans, par les youtubeurs pour euh, c est c est le défaut. Une alors, hein. Donc,
3: du coup, je vais dire n'achetez pas ça. Euh, en fait, il y a deux publics. Il y a l'expert le, le, du streaming. Et en fait, c'est génial parce qu'on peut déclencher ses actions, lancer, répondre dans le chat, publier. Par exemple, il y a une fonction que je trouve complètement nulle c'est publier un tweet. Mais c'est toujours le même. Mais, mais c'est débile de publier toujours le même tweet. Non, c'est pour dire je suis live dans 5 minutes. Et donc la, la personne qui est en train de se préparer à être live, elle clique et le tweet est publié. Donc c'est
0: un, une sorte de clavier pour qui existe. des écrans LCD, c'est très bien fait. C'est hein. très bien
3: fait. C'est un clavier qui existe en 6 touches, 16 touches et 32 touches. Et, euh, et donc, en fait, derrière, ce sont des petits écrans OLED. Et donc, en fait, on peut configurer les écrans, on peut créer des sous-menus. Donc, il n'y a, a pas seulement... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des six touches. Et avec le six touches, ils se débrouillent pour passer d'un écran à l'autre en -menus profondeur. Menus comme, ouais. et, et, et les écrans se, se décalent et tout. Ouais, donc faut donc
0: appuyer sur Shift sur un écran, sur un clavier. Tout à fait. Je sais y a Alors, là.
3: je vais prendre un exemple. Il y a une fonction que, qui qui, que j'utilise tout le temps qui est euh, euh, POM, SHIFT, ALT, V. Qui supprime, le, euh, qui supprime le format d'un copier-coller. Bon, là, j'ai l'écran juste à côté, j'appuie la touche, elle est en haut, de mon, je l'ai mis en haut à droite de mon clavier, poum, c'est la même chose. Maintenant, j'appuie plus que sur une touche. Donc, il y a plein de fonctionnalités. Donc... Il n'y a qu'un défaut. Hein. Non, alors attends, attends juste, et, et je ne vais pas en parler pendant. Tu ne pas te balader avec ça, alors, Non, pas. mais tu ne te balades pas avec ça. Tu, 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 je continuerai à le faire sur le clavier quand je me déplace. Ouais. Mais par contre, il y a plein de choses marrantes. Par exemple,. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, c'est qu'il y a plein d'applications connexes. Par exemple, je peux allumer toutes les maisons, toutes les lumières ouées ah, de la maison chez oui. moi. en C'est un tableau de bord, c'est un truc sympa. Donc, je trouve le produit génial. J'ai un énorme reproche à faire. C'est que je trouve qu'il n'y a pas assez d'applications et je trouve que Elgato aurait dû lancer un concours de lancer des applications parce que celles qui existent sont géniales par exemple les applications ouais tu dis je veux telle lampe telle lampe telle lampe et c'est facile à configurer tu choisis dans ta liste de lampes tu dis ajouter par contre par exemple je ne peux pas allumer une prise Eve je peux déclencher de la même marque avant la marque tu peux déclencher un light strip Eve et changer la couleur parce que le streamer utilise ça pour changer les couleurs de fond mais tu ne peux pas déclencher allumer Prise Eve et je trouve ça dommage, donc je, je pense qu'il va. Je vais commencer à m'amuser à coder autour de ça. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui. Merci, <rire> j'étais content, j'étais heureux d'être avec tout vous. Jean-Louis, c'est toi, c'est ta prévenue qui m'a mis...
0: Jean-Louis, Il faut l'arrêter, Jean-Louis, ton coup de cœur. Si tu en as un, oui, j'ai alors c'est de l'auto-promo. Je vais, je vais faire comme tout bah, le monde pour, pour être d'accord entre les bouquins. Euh, hein, notre bien, zen à 20 ans, bien.
4: donc euh, ça, c'est une grande nouvelle. Donc, euh, vive nous, ouais. Euh, et euh, on a eu la chance de, de, de participer à un produit euh, pour Parot, pour Henri Sedou, qui est peut-être le chef d'entreprise le plus incroyable que j'ai rencontré euh, depuis que je travaille, qui s'est impliqué euh, dans ce drone qui s'appelle Anafi AI, qui est un drone professionnel, qui a des caractéristiques un peu euh, au-dessus du marché, alors qui, qui fonctionne à base d'un SOC. Hein, et notamment, euh, la, la, peut-être les deux plus spectaculaires. Les deux plus spectaculaires sont... Euh, L'indifférenciation du vol en Wi-Fi, comme les drones classiques, grand public, et en 4G. Et donc, euh, euh, on peut voler à 10 km. Il y a un film à Dubaï où il, le drone visite tout Dubaï euh, en, en 5G même. Euh, ça, c'est le, euh, le, le premier sujet euh, un, peu, un, peu, un peu intéressant. Et le second, c'est une protection de l'enveloppe de vol, c'est-à-dire une une, une, une une anticipation des problèmes, des obstacles qui peuvent euh, arriver avec toute l'intelligence artificielle possible qui vont vers euh, le, vol, le, vol, le vol autonome. C'est quasiment de la science-fiction. On a été au cœur de ce développement. C'est incroyable. Et les ingénieurs parodes sont fantastiques, mais je n'ai jamais vu euh, une équipe aussi dédiée et un chef d'entreprise au cœur de la machine. C'est-à-dire que, OK, il y a Steve Jobs aux États-Unis, mais des Steve Jobs, il y, y en a
0: aussi en France. Voilà. Bon, C'est un beau, un beau compliment pour, pour Henri notamment. Euh, et, euh, et le produit, tu n'avais avais pas un petit, un petit scoop sur le designer du produit Oui, alors ce produit, <rire> Olivier Restera Olivier, ben ouais. euh, a été
4: dessiné par Thomas Barth, Henri Cédoux et un coup de main de, de Philippe Stark.
0: Ah oui, un petit designer ouais. débutant dans le... Dans... Très bien. Donc on a hâte de, de, de voir ça et d'essayer, même si on n'a pas forcément un usage. Surtout dans la, dans la zone où on a installé nos studios à... À 300 mètres, et, un vol d'oiseau de l'Elysée. Et nos designs, nous, on a fait tout le software. Super, super. Déjà, et déjà sur le modèle précédent. Mon côté, mon coup de cœur, vous l'avez euh, sous les yeux depuis le début de cette émission. Ce sont ces étonnants écrans qu'on euh, qu a installés sur nos petits bureaux dans notre nouveau studio, ici, rue ici, à Paris. Euh, vous êtes nombreux à nous demander qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est des télévisions Est-ce que c'est des écrans de chez Samsung Vous savez, les fameux frames de chez Samsung Eh bien, pas du tout. Ce sont des toiles connectées. Euh, elles sont signées Mural, qui est. Euh, euh, qui est une filiale de Netgear. Euh, et c'est des cartes qui sont conçues pour exposer des photos. Elles ont été faites à l'origine pour, pour euh, les amateurs d'exposition, de, de, pour les musées, pour euh, exposer des peintures, des arts, des photos. Et offrir vraiment une, une image parfaite sous tous les angles, quel que, quel que soit l'endroit. Vous vous positionnez, vous n'avez pas forcément de, de moirage. C'est vraiment une qualité étonnante. La consommation, elle est, elle est raisonnable. Et surtout, euh, l'immunité est vraiment parfaite. Ça reste une dalle LCD. Hein. c'est pas du QLED, c'est pas une télé. C'est classique, mais le résultat il est assez bluffant. Euh, d'ailleurs, euh, LCD, d'ailleurs, Meural n'appelle ses écrans non pas des des, des télés, mais des, des toiles connectées. Hein. C'est disponible en 13,5 jusqu'aux 29 pouces. Et Ce qui est très sympa, c'est que pour afficher vos offres d'art, nous, on a affiché les images qu'on avait sélectionnées nous-mêmes de MacBook Pro, vous pouvez vous abonner via votre iPhone aux œuvres des plus grands musées du monde. C'est assez amusant pour les afficher dans votre salon. Et vous avez comme ça les plus grands peintres, les plus grands photographes à la maison. Et vous changez ça aussi souvent en fonction de vos humeurs, en fonction des saisons. L'étoile connectée morale à partir de 359 euros pour la version 15,6 je pense que j'ai été complète. C'est la fin de cet épisode de de Mac. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine. On va faire vraiment une spéciale. On aura vraiment eu le temps d'aller dans le détail avec Didier sur les performances du 14 et du 16 pouces. Surtout qu'on reçoit le 16 pouces demain. On aura une semaine pour le tester. Merci, les amis, d'être venus jusqu'à nous. On aura l'occasion d'échanger encore Jean-Louis avec grand plaisir. Encore bravo à toute la team d'Orof et mac de production, pour l'aménagement de ce studio. Et merci à vous pour euh, votre fidélité derrière vos écrans. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, vous le savez, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Cela fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine. Au revoir.